0: Een narcist kan in een relatie voor veel leed zorgen. Maar voordat ik in het gesprek ga hierover, wil ik nog eerst even het volgende met je delen. Voel jij dat je los wilt komen uit je scheiding? Maar durf je niet die eerste stap te zetten en hulp in te schakelen? Misschien komt dat wel door financiële, financiële onzekerheden. Ik wil iedereen tijdelijk de kans geven deel te nemen aan mijn programma zodat je verder kan gaan met je leven. Het inrichten van jouw leven zonder je ex. En op zoek te gaan naar jouw identiteit. En daarom bied ik mijn programma Echt Uit Je Scheiding. Nu voor een zeer aantrekkelijke prijs aan. En dit geldt tot 1 maart. Wil je meer weten? Kijk even op mijn website. www.caracares.nl. Kara met een K. En daar vind je alle informatie. En dan ga ik nu in gesprek over het hebben van een relatie met een narcist en daarbij horen de daarbij horende scheiding. Waar zitten we dan? Nou, inderdaad. En uh, ja, jij bent bij mij, bij mij terechtgekomen. Op, wil je daar iets over vertellen? Hoe uh, dat is gegaan? Ja, zeker.
1: Nou ja, ik um, lig momenteel in scheiding. En uh, ja, dat uh, doe ik voor de eerste keer en hopelijk ook voor de laatste keer. Maar ik merkte dat ik daarin uh, heel erg op zoek was naar ervaringsverhalen van anderen. En uh, ja, dat heb ik onder andere gevonden in uh, jouw podcast. Mm -hmm. Dat waren uh, ja, hele mooie verhalen waar ik heel veel uit heb. En uh, ja, zo waren er nog een paar andere kanalen. Maar ik, uh, ja, ik kon me heel erg vinden in de verhalen die jij deelde.
0: En op een dag besloot jij, ik ga haar benaderen. Ik ga ja. haar mail sturen. Ja, zeker. En uh, met welke gedachten heb jij contact met mij gezocht?
1: Nou, um, dat was eigenlijk omdat ik uh, bijna alle podcast afleveringen had beluisterd. Dat waren hele uiteenlopende verhalen van verschillende vrouwen uiteraard. En um, ja, na afloop dacht ik, ja, ik heb daar zoveel aan gehad. En ik realiseerde me ook dat ik ja, een ander soort verhaal heb ook. Mm -hmm. En ik dacht, ja, als ik ook zoveel heb gehad aan de verhalen <coughs> van andere vrouwen, dan kan ik op uh, mijn manier misschien ook anderen helpen ja. met mijn verhaal vrouwen die uh, ja, wellicht in dezelfde situatie zitten... Als, uh, ...of hebben gezeten... ...als dat ik uh, ja, heel lang heb gezeten.
0: Ja, en ja. waar begon dit verhaal? Kan je eens helemaal teruggaan naar het begin van... Ja,
1: ja dat is al echt al heel lang geleden.
0: Ja, hoe lang is het geleden? Want,
1: uh, nou, Ik heb 24 jaar een uh, relatie gehad met mijn uh -huh. ex-partner. Uh, we waren 17 toen we elkaar leren kennen. Dus dat was echt uh, ontzettend jong. Uh, ja... En in principe, ik uh, leerde hem kennen op de verjaardag van een uh, vriendin, waar ik eigenlijk niet naartoe wilde. Nou, uiteindelijk besloot ik om er toch heen te gaan. En uh, ja, goed, vervolgens heb ik daar dus de persoon leren kennen waar ik uh, de 24 jaar daarna mee uh, ja, samen ben geweest. En uh, ja, in eerste instantie, we stonden eigenlijk op het punt om, uh, om te vertrekken. En toen werd ik aangesproken door een jongen en die is eigenlijk uh, de anderhalf uur uh, ja, op weg uh, zeg maar de terugweg naar huis toe is hij tegen me aan blijven praten. Ja. En dat uh, ja, was, gewoon, was gewoon meteen leuk eigenlijk. Hele leuke, spontane jongen. Kwam heel, ja, heel lief en uh, zachtaardig over. En uh, ja, voor mij was het geen liefde op het eerste gezicht. Maar we hadden wel meteen gewoon een hele leuke klik. En dat hebben we eigenlijk zo
0: opgebouwd uh, ja, de periode erna. Ja. Ja. En toen... Gingen jullie verder? Jullie kregen een relatie? Klopt. Hoe zag ja. die relatie eruit in het begin?
1: Ja, kijk, um, in principe ja, hartstikke leuk. Uh, mm -hmm. We vonden elkaar op verschillende uh, vlakken. Um, hij is bijvoorbeeld ontzettend ambitieus. had hele grote dromen. En die heb ik ook altijd gehad. Dus wat dat betreft hadden we echt meteen uh, raakvlakken. Uh, daarnaast was het ook niet het uh, type persoon... die heel graag of die per se op de voorgrond uh, hoefde te staan. Nou, dat herkende ik ook in mezelf. En uh, ja, we hielden allebei van reizen. Dus dat hebben we eigenlijk ook gewoon uh, ja, gedaan samen. Mm -hmm. Heel veel leuke dingen gedaan. Uh, goede gesprekken gehad ook, echt toen En uh, dat is een beetje zoals de relatie eruit zag. Dus in principe wel echt uh, onbezonnen. Maar dat hoort natuurlijk ook als mm -hmm. je zo jong bent. En uh, ja... In eerste instantie zag alles er eigenlijk heel goed uit. Um, wat uh, mij toen eigenlijk wel al opviel aan mijn ex-partner is dat hij, nou ja, wat ik net al aangaf, hij komt heel zachtaardig over, heel lief, een beetje onzeker. En um, ja, dat, dat, uh, dat, dat voerde hij eigenlijk ook een beetje met, uh, met verhalen. En dat waren dan verhalen over uh, het gezin waar hij uh, uit vandaan komt. Um, he, dat hij bijvoorbeeld geen goede relatie had met zijn ouders. Um, ja, best wel um, verhalen waaruit bleek dat hij het een beetje lastig had, zeg maar.
2: Mm -hmm.
1: En um, ja, op de ene of andere manier wilde ik, daar, wilde ik hem daarin heel erg helpen of zo, weet je wel. Ik begreep hem ook heel erg en ik wilde er voor hem zijn, laat ik het zo zeggen. En dat is eigenlijk altijd een beetje... Ja, de rol die ik ook echt heb gehad in zijn leven. Er echt voor hem willen zijn. Hm. Want het is ook een beetje een, een, een kluntje, weet je wel. Dus dat alles bij elkaar maakte gewoon dat ik al heel vroeg zoiets had van... Oh ja, ik ben er wel voor je, weet je wel. En uh, ondanks dat je het heel lastig hebt thuis, uh, ben ik er voor je. Dat had ik.
0: Dat is toch een, ja. een hele mooie gedachte. Zeker, ja. En kan Zeker. je dan... Jij zegt, dat waren signalen. Je gaf weer achteraf gezien. Want ik denk dat op dat ja, moment... Dat je, ja, want het klinkt niet als een signaal. Nee, zeker er zijn zelfs mensen die uh, van alles mee hebben gemaakt. Ja. En een partner tegenkomen die voor ze zorgt. Maar waar werd het dan anders? Waar, waar, hoe verliep dat proces?
1: Ja... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik nu uh, terugkijk op de relatie... is het eigenlijk al vanaf het begin geweest. Dat er, dat, dat er, ja, Ik noem het altijd rode vlaggen, hè? want dat, mm -hmm. als je het hebt over een uh, destructieve relatie... want dat is wat het uiteindelijk is geworden, uh, praat je over rode vlaggen. En de rode vlaggen die waren eigenlijk al vanaf het begin. Alleen, ja goed, ik was hartstikke jong, had nog geen ervaring... dus ik herkende dat niet als dusdanig. Maar achteraf gezien waren ze dus zeker. Eh... Uh, ja, en wanneer werd het lastig? Nou ja, qua rode vlaggen kan ik zeggen dat ik uh, ja, ze heel lang niet heb herkend. Omdat ik gewoon simpelweg niet wist waar ik mee te maken had. Hmm. Wat ik wel wist, is dat um, we altijd omringd waren door chaos. En dat uh, moment kwam eigenlijk, ik denk dat we, ja ik denk dat, we waren ruim vier jaar samen. En uh, onze oudste zoon was net geboren en toen leerde ik hem van een andere kant kennen. En dat was eigenlijk het moment dat, uh, ja, dat we eigenlijk altijd omringd waren door chaos. Er was altijd wel wat aan de hand. Zoals? Het was, nou ja, sowieso was het iemand die uh, ja, weet je, heel weinig rekening houdt met anderen. Dus ja, ik werd heel erg, uh, nou ja, ik stond, in principe stond ik overal alleen voor. Hij deed gewoon uh, waar hij zin in had de hele dag door. Maar daarnaast kwam hij niet alleen, hij nam ook nog eens een familie mee met een hele heftige aanwezige moeder. Dus het was heel veel. Hm. En um, het lastige aan narcisten, dat is, want ik ben er dus achter gekomen ja. dat ik te maken heb met een, uh, met een verborgen narcist... En dat heb ik dus heel lang niet geweten, om, om, ja, om precies te zijn. Ik heb dat 24 jaar lang niet geweten, want dat, is echt, dat zijn pas de inzichten die je opdoet op het moment dat je besluit dat je, dat je eigenlijk niet meer verder kan, wil. Hè, dat je gewoon op bent en uh, dat je wel verder moet. Mm -hmm. Dat zijn de momenten waarop, uh, ja, waarop je bepaalde inzichten gaat opdoen en op zoek gaat naar informatie. Maar goed, dat, uh, dat was toen de tijd nog niet aan de orde. Dus het enige wat ik toen wist, is dat we altijd omringd waren door chaos. Chaos die hij veroorzaakte, maar ook chaos van, uh, vanuit het gezin waar hij vandaan kwam. Uh, en dan met name zijn moeder die heel aanwezig was op een hele ja, vervelende manier. Um, wat ook handig is om te vertellen, het, was iemand die, um, het is iemand met een, ja, een heel groot sociaal netwerk. Het is echt wel iemand die... Uh, ja, heel veel mensen kent. Hè? Allemaal oppervlakkige contacten. Dat, daar is hij heel goed in. En um, toen der tijd uh, was het ook iemand die um, vanuit zijn werk um, regelmatig uh, op televisie kwam ook. Dus veel mensen kenden hem daar ook heel erg van. Um, en dat maakte dat uh, ja, ze vonden natuurlijk alles wat er om hem heen gebeurde heel erg interessant. En op dat moment ja, dat was dus ook onderdeel van de chaos die hij met zich meebracht. En um, waar ik, uh, wat ik ook heel lang niet heb geweten, maar dat, hè, dat kom je ook later achter, er waren gewoon heel veel dingen die niet klopten. Het was iemand die echt, hij liegt werkelijk waar om alles. Maar de meest kleine dingen. Dat je ook gewoon de dingen, ook de dingen waarvan je denkt: ja, maar waarom zou je dat nou doen? Er is gewoon helemaal geen aanleiding voor. Als je er niks over had gezegd, had ook niemand er wat achter gezocht. Weet je wel, maar zelfs dat soort dingen waren reden om, om te liegen. Dus gewoon dat soort hè En, en daar kom je steeds. Hè. Dan, elke keer was er dan wel weer wat. En dan kwam weer naar boven dat er iets niet klopte aan zijn verhaal. Dus altijd chaos. Mm -hmm. En op een gegeven moment ook. Ik, um, ja, wat ik al aangaf, hij heeft een groot sociaal netwerk. Uh, er gebeurde heel veel. Dus ik, ik was ook gewoon, ik, ik begaf me ook in een situatie waarin ik gewoon op straat ook werd aangesproken door kennissen van hem die dan met allerlei verhalen kwamen, maar goed, mind you, ik was dus net, ik had net een kind gekregen, dus ik was met hele andere dingen bezig en het was altijd negatief, altijd gedoe. Um, ik werd uitgelachen uh, terwijl ik over straat liep, geen idee waarom, maar dat waren dan ook weer kennissen van hem, weet je wel. Dus ik had al heel snel door, er klopt iets niet, maar ik kon mijn vingeren er niet opleggen. Ik, ik wist niet wat het dan was. Ik wist alleen maar dat ik gewoon elke keer omringd was door chaos. En het is zo dat ik, um, ja, ik, ik ben altijd bezig gebleven. Ik, he, ik was natuurlijk nog ontzettend jong, dus ik studeerde nog. Um, 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 ik werkte daarnaast, had dus een kind al. En vervolgens dus die man die altijd zorgde voor heel veel chaos. Um, en zo, ja, zo zijn we eigenlijk een hele tijd met elkaar doorgegaan. En ik heb altijd al geroepen, vanaf het begin, nog voordat ik wist dus waar ik mee te maken had. Jij probeert altijd de meest abnormale situaties normaal te maken. Want dat is wat hij deed. Dat is wat hij constant deed. En terwijl hij dat probeerde... probeerde hij dus ook op mij in te praten. van Ja, maar jij, jij ziet dat niet goed. Ja, maar jij bent de rare. Ja, maar hoezo? Weet je wel, waar, waar doe je nou moeilijk over? En dat is wat ik vanaf... Ja, het moment dat we dus uh, samen een kind hadden... dat is waar ik tegenaan ben gelopen. En... Um, Terugkijkend op de relatie en nu wetende waar ik mee te maken heb gehad, weet ik dus ook op het moment dat je in een relatie met een narcist zit en nou ja, jullie gaan trouwen of er komen kinderen of jullie gaan samenwonen, zeg maar dus de grote momenten, dat dat ook de momenten zijn die zij aanpakken omdat ze daarmee denken dat ze je in een soort van val gelokt hebben. Want weglopen is op dat moment natuurlijk een stuk lastiger dan wanneer je niet gebonden bent. En toen de tijd had ik dat nu door. Niet door. Maar dat, ja, die wijsheid heb ik nu natuurlijk wel. En dat, dat maakt ook dat ik dus nu voor mezelf kan verklaren... wat er toen de tijd dus gebeurd is. En hoe het kan dat ik uh, ja, een hele lieve, zachtaardige jongen dacht te kennen. Die vervolgens heel anders bleek te zijn. En ook een hele andere kant had. Die ik nog niet eerder had gezien. Maar het lastige aan verborgen narcisten is... dat zij altijd zorgen voor een bliksemafleider... Ze zijn altijd slachtoffer, alles overkomt ze. En een schuld ligt altijd uh, ja, buiten zichzelf. Het ligt nooit aan de narcist. Dus dat maakt dat als je met een narcist in de relatie zit, dat um, hij. Eh, ik heb dan, in, dit, in mijn geval had ik ook te maken met een kwetsbare narcist. Dus dat maakt ook dat hij, eh, nogmaals, de schuld ligt altijd buiten zichzelf. En um, hij kan nooit ergens iets aan doen. Hij snapt ook heel veel dingen niet. Maar dat is dus allemaal een soort van. Een, ...een manier om maar niet die verantwoordelijkheid aan te hoeven te gaan. Dus het is een act, het is een masker. Want zij weten eigenlijk heel goed wat ze doen. Maar ze kunnen zo um, dat beeld creëren... ...dat zij niet snappen waar ze mee bezig zijn. Of dat ze slachtoffers zijn, het ligt altijd aan een ander. Dat je daar heel makkelijk in meegaat.
0: Heb, dus, heb jij zijn doel kunnen achterhalen
1: daar? Jazeker, ja, maar dan zal ik ze ook zo opkomen. Ja, ja, absoluut. Ja, maar kijk... Het, het is ook wel handig om te vertellen dat op het moment dat je te maken hebt met een, een narcist, in mijn geval dan een verborgen narcist, dat is echt een persoonlijkheidsstoornis. Dus dat betekent dat uh, dat soort mensen handelen ook vanuit bepaalde patronen. En dat is dus ook het frappante op het moment dat je erachter komt waar je mee te maken hebt en je gaat op onderzoek uit, dan weet je niet wat je meemaakt. Want al die ervaringsverhalen die hebben zoveel gelijkenissen. Er gebeuren zoveel dingen in zo'n zo relatie met een narcist. Maar dat verloopt dus allemaal volgens een vast patroon. Waardoor je iemand kan spreken die bij wijze van in Amerika woont en ook een relatie heeft gehad met een narcist. Die heeft gewoon precies hetzelfde meegemaakt. Mm
2: -hmm.
1: En natuurlijk hebben ze wel hun... Het blijven mensen min of meer. Dus ze hebben al, allemaal wel hun eigen werkwijze. Maar in grote lijnen verloopt het dus volgens bepaalde patronen. En dat is zo bizar als je daar komt dat je denkt van hè? Maar hoe werkt dat dan, weet mm -hmm. je wel? En een ja. verborgen narcist, die doet alles onder de radar. Dus die zorgt ervoor dat um, het is, niks gebeurt openlijks. Als je het hebt over een narcist. We kennen allemaal het clichébeeld van een narcist die luidruchtig is. Die graag op de voorgrond staat. Uh, die zichzelf heel graag hoort praten, weet je wel? Dat is eigenlijk het beeld wat we normaal gesproken bij een narcist hebben. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat er dus ook zoiets bestaat als de verborgen narcist. En in essentie wil een, uh, is het doel van een uh, verborgen narcist exact hetzelfde als een openlijke narcist. Alleen de manier waarop hij uh, zijn doelen probeert te verwezenlijken, dat verschilt van een openlijke narcist. Want een verborgen narcist die is dus ja, heel sneaky, die doet alles, die is gewoon sluw. Dat is gewoon echt letterlijk een wolf in schaapskleren, dat mm. is een verborgen narcist. En zo op het eerste gezicht zijn het gewoon hele normale mensen die gewoon op een normale manier uh, ja, meedoen in de samenleving. En um, zij vinden dus heel belangrijk ook wat een ander van zich denkt. Dus in alles wat ze, wat ze doen, zorgen ze ervoor dat ze overkomen als de ideale uh, partner, de ideale uh, schoonzoon, de ideale noem het op. Maar hè, ze, zij creëren dus een, een soort van vals zelfbeeld, creëren, creëren ze zich voor zichzelf. En dat is dus ook meteen het imago waarmee ze naar de buitenwereld treden. En dat maakt dus dat het zo lastig is om te doorzien waar je mee te maken hebt. Omdat hetgeen wat in eerste instantie gepresenteerd wordt... is heel iets anders dan wat het daadwerkelijk is. Oké. Okay. En dat is moeilijk.
0: Achter, bij, achter jullie voordeur? Ja. Wat speelde daar af?
1: Nou ja, achter onze voordeur, dat was eigenlijk uh, ja, best wel veel eigenlijk. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik... Um, ja zelf ook heel lang verward ben geweest, over wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Want onze buitenkant zag er eigenlijk, eh, ja, zag er eigenlijk wel goed uit, zeg maar. We hadden eigenlijk altijd wel het, het mooie plaatje, weet je wel, een mooi huis, mooie auto's, twee kinderen die het ontzettend goed doen, twee carrières die gewoon hartstikke goed gaan, dus daar viel eigenlijk niks op aan te merken, zou je denken. En dat maakte dus ook dat het voor mij verwarrend was. Van ja, maar waar loop je nou eigenlijk precies tegenaan? Weet je wel, wat, wat is nou echt het probleem? En als je dan ook nog eens te maken hebt met iemand die constant um, jou het gevoel geeft dat wat jij denkt waar te nemen niet klopt. Uh -huh. En op jou inpraat van nee, nou, je ziet het verkeerd. En uh, weet je wel, maakt echt dat je heel erg ver van jezelf verwijderd raakt. Ja, en dat is gewoon heel lastig. En als we, we hadden het net al even over de rode vlaggen van. Hè, wat, wat herkende je toen al? Nou, op dat moment zelf heel weinig. Maar dat komt gewoon omdat ik niet. Ja, ik was gewoon niet thuis in die materie. Het was mijn eerste echte relatie, weet je wel. Dus ja, de dingen overkomen je ook wel een beetje. Maar wat eigenlijk vanaf het begin echt wel één grote rode vlag is geweest, dat is zijn moeder. En um, daar heb ik ook ontzettend veel mee, veel, um, mee meegemaakt, zeg maar. En, um, maar wat eigenlijk al vanaf het begin heel duidelijk was voor, voor mij, was van hier klopt iets niet.
2: Mm -hmm.
1: En ook, ook toen weer, ik kon mijn vinger er niet op leggen, maar ik wist wel gewoon hier klopt iets niet. En dat komt omdat zij zo um, ja, duidelijk was. Uh, ja, moet ik, Misschien moet ik dat even anders verwoorden. Het was niet dat zij duidelijk was, maar zij was zo... Um, nou ja, het was gewoon zo duidelijk dat er iets niet klopte aan die vrouw. Maar ik kon mijn vinger er niet op leggen. En nogmaals, we hebben in die, we hebben in die periode gewoon ontzettend veel meegemaakt. Maar <coughs> met die man heb ik natuurlijk altijd een, een soort van roze bril op gehad. Waardoor uh, ja, ik alles een beetje heb gefilterd of zo. En ik heb hem ook heel lang gewoon echt wel de hand boven het ho hoofd gehouden. Weet ja. je wel, van oh, nou ja, weet je, uh, de vanuitgaande dat ik te maken had met echt iemand die het moeilijk had... Van, um, weet je wel, um, ja, nou ja, hij heeft het gewoon moeilijk en het zal wel weer goed komen. Weet je wel, het altijd goed praten voor hem. Ja. Terwijl zijn moeder, die was ja, gewoon heel grof en ging altijd over grenzen heen. Hij heeft de meest ja, respectloze en onbeschofte dingen gezegd. Dus die was daar veel, um, ja, wat, wat eerlijker in of zo bijna, zou ik willen zeggen. Mm. Maar een van de eerste uh, aanvaringen die ik met haar heb gehad... Op een gegeven moment werd, mijn, werd onze zoon werd één jaar en dat moest natuurlijk groot gevierd worden. Um, dus uh, ja, daar moest van alles voor geregeld worden en ook op de dag zelf nog. En toen liep ik er dus tegen aan dat mijn ex-partner niks deed. En in het begin was ik natuurlijk nog vrij fel, want ik liep tegen dingen aan van ik dacht van ja, maar dit is helemaal niet logisch, hoezo doe jij niks, weet je wel. Maar naarmate de relatie vordert, ja, dan uh, sluit dat erin. En op een gegeven moment uh, kijk je er niet eens meer van, uh, van op, bij wijze van. Maar in het begin was ik nog wel heel fel. Ik dacht van, ja, maar hoezo doe jij niks, weet je wel? Ik bedoel, er moet nog van alles geregeld worden. En ik heb gewoon hulp nodig, ik kan dit niet alleen. Maar goed, hij vertikte het. En hij deed gewoon absoluut niks, die dag. En ik weet nog, uh, de tijd begon te dringen. En, en het, het was gewoon een en al stress. Dus op een gegeven moment, uit pure frustratie, heb ik toen zijn moeder opgebeld. Ze zei, nou ja, weet je, en dit gebeurt er, en hij wil niet helpen, en ik weet niet wat ik moet doen. En die vrouw die liet me uitspraten. En op een gegeven moment zei ze, ja, ze zegt, maar uh, ja, ik weet het niet hoor. Ze zegt, je hebt hier toch zelf voor gekozen? Ze zegt, je had het kind ook kunnen weghalen. Dan had je dit niet gehad. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. En op dat moment wist ik, wij gaan geen vriendinnen worden. Maar dat was zo duidelijk, zo ongepast en zo. Dus om het, om het gedrag van je zoon goed te praten, maak jij zo'n opmerking. Dus dat was voor mij al meteen één groot signaal van nee, jij moet heel ver bij mij uit de buurt blijven. En dat, uh, dat contact heeft zich eigenlijk ook altijd wel beperkt. Daarna tot misschien één keer per jaar of zo. Weet je wel? Dus dat, dat was nooit intensief. Dat is nooit een warme band geworden. Absoluut niet. Alleen. Um, ja goed, dat, 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 hè, dat heeft zich dus nog heeft zich nooit ontwikkeld tot, eh, tot iets moois. Maar dat kan natuurlijk ook niet anders. En eh, wat dus wel was, ondanks dat het eh, contact altijd vrij beperkt was. Eh, tot, tot misschien één keer per jaar of een verjaardag of wat dan ook. Merkte ik dat elke keer dat ik er was, dat er wel weer wat voorviel. Er was altijd wat. En dat, waren, dat ging van opmerkingen tot en met pesterijen, weet je wel. En dan... Deden ze, deden ze weer wat. En dat was dan voornamelijk zijn moeder en zijn zus. Weet je wel. Dat, die konden dan wat doen. En dan gingen ze op een afstandje kijken hoe je daarop ging reageren. Nou ja, dat soort dingen. Dus ik was al heel gauw, had ik door van... Nou ja, hier heb ik niks mee. En dan moet je echt... Dan, je moet gewoon echt bij mij de buurt blijven. Maar goed, het blijft de familie van je man. Dus je ontkomt er niet aan dat je elkaar af en toe ziet. Maar dat waren voor mij wel echt de rode vlaggen van... ja nee, hier klopt iets echt niet. Nee.
0: Nee. Ja. En dan gaan we terug naar die voordeur. Ja, ja. nou ja, goed, en achter want, die voordeur. Want ja. ja, die voordeur, wat speelde er zich af? Hoe ontwikkelde zich dit? Het heeft 24 jaar geduurd. Je ja. gaf aan, hè, in het begin ben je er nog niet echt. Uh, ja, kan je er de vinger niet opleggen. Nee. En natuurlijk je vormt, je vormt je naar elkaar toe. Ja. En een persoon die het moeilijk heeft. Die mag ook geholpen worden ja. en die mag misschien nog wat meer aandacht en er mag ook maar geluisterd worden. Dat is natuurlijk zo, um, maar goed, daar komt natuurlijk een moment. Er zijn natuurlijk ook situaties dat je echt begint te denken, maar dit is niet gezond, mm -hmm. wat, wat, wat gebeurt er? Ja. Wil je, wil je dat ik nog iets meer doorvraag of kan je al, wat, nee. wil je al wat vertellen erover?
1: Jazeker, yes, ja nee, de, wat ik al aangaf, het was altijd heel erg, het sluimerde altijd een beetje hè? dus het was altijd heel genieperig dus hè, op het moment dat je dan dacht van ja, maar dit klopt echt niet en dan probeerde je dat bespreekbaar te maken nee, maar dan zag je dat allemaal verkeerd weet je wel, dus dat is echt wel heel wat jaren zo doorgegaan op een gegeven moment eh, nou ja, ik studeerde toen de tijd ja, we hadden, by the way uh, op een gegeven moment hadden we, waren we, ja, ik weet niet eens hoe lang we bij elkaar waren, maar op een gegeven moment hadden we dus een uh, tweede zoon toen gekregen. En nog steeds altijd chaos. En ik probeerde wat ik al aangaf, mijn, mijn raakvlakken met hem. Dat een van de dingen daarin was gewoon echt dat hij ook gewoon heel erg ambitieus was. En dat had ik ook. Dus ondanks alle chaos heb ik wel altijd geprobeerd om, om uh, ja, ben ik altijd blijven doorgaan, zeg maar, weet je wel? Dus heel veel ballen in de lucht houden. Uh, mijn studie. Ik studeerde toen de tijd Nederlands recht. Ik werkte parttime op een advocatenkantoor met twee jonge kinderen en vervolgens een man die uh, heel veel chaos in ons leven bracht. Nou, hij zat vervolgens in het nachtleven, eh, drank, drugs, vrouwen, eigenlijk alles wat je, wat je erbij kan, kan bedenken. En op een gegeven moment ging dat zo, het had zo'n invloed op alles wat ik deed. En ik dacht, nee, maar ik wil dit niet. Ik heb gewoon een bepaald doel. Ik wil ergens naartoe. En op de een of andere manier, hij, ik weet niet wat het is, maar hij past er gewoon niet in. En nu zie ik natuurlijk uh, ja, hartstikke helder wat dat was. Maar toen de tijd zat ik er gewoon middenin. En ik, was gewoon, je zit gewoon vast. Je zit gewoon echt verstrikt mm -hmm. in een soort van web. En, en dat is eigenlijk wel wat ik heb ervaren. Maar goed, op een gegeven moment werd het allemaal zoveel. En toen heb ik ook echt tegen hem gezegd van, ik wil dit niet meer. Ik, eh, het moet anders. En als je daar niet in mee kan gaan, dan is het gewoon klaar. En dan krijg je natuurlijk een moment dat, uh, dat ze hun best gaan doen. Dat is een... Hè, dat hij, euh, nou ja, dan zegt hij natuurlijk dat hij zijn best gaat doen, maar uit zijn gedrag blijkt natuurlijk iets heel anders. Dus ook daar gaat weer tijd overheen voordat je daar eindelijk doorheen prikt. Maar op een gegeven moment was ik er echt klaar mee. Nou, toen kregen we afspraken van oké, okay, dan kan je de kinderen ophalen. Weet je wel, dat je dat een beetje omgaansregeling, dat ja. proberen we onderling een beetje te regelen. Alleen liep ik er toen weer tegen aan dat hij nooit kwam opdagen. Dus dan liet hij me gewoon weer met de kinderen zitten, terwijl ik dan weer een afspraak had met mijn scriptiebegeleider. Weet je wel, dus hij liet me constant zitten. Dus ik kon daar ook niet op bouwen. Nou, daar was ik op een gegeven moment echt zo klaar mee... dat ik toen ook tegen hem heb gezegd... nu is het klaar. Ik wil je niet meer zien. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Weet je, zoek het uit. Want we komen hier niet uit. Je brengt alleen maar chaos. En dat was eigenlijk het enige wat ik toen de tijd nog kon benoemen. Die chaos. Maar waar het vandaan komt, waarom of wat dan ook... dat, dat wist ik niet. En nogmaals, omdat een verborgen narcist heel goed is in... ...de zaken anders voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. En zij zorgen altijd voor een bliksem afleiden. Dus je zoekt bijvoorbeeld de oorzaak altijd bij... ...nou ja, in mijn geval zijn moeder, zijn zakenpartner, vrienden. Weet je wel? Nee, hij kon er nooit wat aan doen. Weet je, het lag altijd buiten zichzelf. En uh, daar ben ik dus heel lang in meegegaan. Op een gegeven moment dacht ik, nee, weet je, het interesseert me niet. Ook al ligt het buiten jezelf, zoek het uit. Ik, ik kan dit gewoon niet meer. Mm -hmm. Dus dat heb ik hem gewoon heel duidelijk laten weten... Nou goed, wat hij toen vervolgens heeft gedaan is mij weer heel duidelijk laten weten dat dat niet zo heel makkelijk gaat. En um, hij heeft toen twee dingen gedaan, twee dingen die voor mij echt wel heel groot waren destijds. En ik, um, het was toen het uit zo groot dat ik niet anders kon dan het gewoon wegstoppen. Ik heb er toen niks mee gedaan. En pas dat ik uh, dus na die 24 jaar in een soort van ja, verwerkingsproces kwam. Van wat heb ik nou al meegemaakt al die 24 jaar... ...kwam dat ook weer naar boven. Dat ik dacht van wauw, dat is zo heftig. Maar goed, terug naar die periode dat ik dus aangaf... ...van nou nu is het gewoon echt klaar... ...en ik wil niks meer met je te, te maken hebben... ...heeft hij dus twee dingen gedaan. Het eerste daarvan is dat hij dus vals aangifte tegen mij gedaan heeft. Hij is uh, naar, uh, naar uh, de politie gestapt... ...met het verhaal dat ik hem zou hebben bedreigd... ...met een mes, dat ik hem zou, en met, met een mes in, het, uh, in mijn ene hand... Uh, traangas in mijn andere hand en dat ik vervolgens ook nog eens zijn auto bekrast zou hebben en dat hij uh, uit angst maar naar een van de buren toe gerend is en dat toen uh, en de politie heeft gebeld, maar dat toen de politie uh, uh, eenmaal te, pla te plaatsen was dat ik al gevlogen was met twee jonge kinderen en nou ja, gewoon echt complete waanzin gewoon een verhaal dat gewoon helemaal gefabriceerd was en dat was zo groot ik begreep het gewoon niet, maar hoe kun je dat nou doen? Gewoon ook niet weten wat eventueel de gevolgen voor mij zijn, weet je wel. Mm -hmm. Maar het feit dat je, dat, dat je gewoon zoiets kunt verzinnen, dat vond ik zo heftig. En ja, weet je, en, en toen de tijd, ik weet nog dat er inderdaad, op een gegeven moment kwam er, in, kwam er ook echt een agent bij mij thuis. Die kwam natuurlijk verhaal halen. Dus ik heb alles verteld van hoe het zat. En die man, ik, ik kan me dat nog zo goed herinneren, dat die man ja, die heeft me laten uitpraten. En die was af en toe een beetje met zijn hoofd aan het schudden. En uh, hij sloot er volgens ook af. Hij pakte me beter. Zeg meisje. Hij zegt pas goed op jezelf. Hè? En uh, ja kijk. Ik zie nu natuurlijk in dat het gewoon. Ja het was natuurlijk gewoon heel duidelijk. Dat daar iets niet klopte. Alleen. Um, in die bubbel waar we in zaten. Of de bubbel waar ik in zat. Van hem. En zijn familie. Die mij ook altijd. Hè, die ook altijd maar met een vinger naar mij hebben gewezen. Gewoon simpelweg omdat ze afgingen. Op, wat, op de verhalen die hij vertelde. Um, ja zag ik dat gewoon echt niet. En nu terugkijken. Dan denk ik jeetje. Wat heb je allemaal meegemaakt. En ik. Um, ja ik snapte gewoon heel lang niet. Um, hoe het kan dat iemand sowieso zo'n actie onderneemt, gewoon niet weten wat de gevolgen daarvan konden zijn, eh, zowel voor mij als voor de kinderen. Um, alleen heb ik dus in het hele verwerkingsproces, ik ben nu heel erg aan het eh, opruimen, ik ga binnenkort ook verhuizen, weet je wel, dus in het hele verwerkingsproces kwam ik op een gegeven moment een map tegen waarin, met allerlei oude documenten, waarin dus ook dat proces verbaald zat van toen de tijd. En toen las ik dat verhaal en echt, het verhaal rammelde aan alle kanten. Dus nu denk ik, ja, vind je het gek dat daar nooit iets uit is gekomen? Maar toen de tijd, ja, dan weet je dat niet. Maar ik vind het gewoon zo erg dat gewoon dat hele verhaal gefabriceerd is puur met de intentie om mij dus te benadelen. Mm -hmm. En dat vond ik zo erg. En dat had ik nog toen ik het verhaal las, dat ik dacht van jeetje, dat, dat zegt iets over een persoon. En wat ik nu weet is dat er gewoon mensen rondlopen die er gewoon op het eerste gezicht heel normaal uitzien. Maar die zo beschadigd zijn ja. dat ze niet anders kunnen dan anderen ook beschadigen. En het lastige met een verborgen narcist is dat hij niet uitkomt voor zijn acties. Want nogmaals, het ligt nooit aan hem. De schuld ligt altijd bij een ander. Mm -hmm. En om dat geloofwaardig te maken voor zichzelf, maar ook naar anderen toe, kunnen ze niet anders dan jou als de dader neerzetten. En dat doen ze dus ook weer op een hele geraffineerde manier. Want <hums> um, dat doen ze dus middels een, een lastercampagne die ze dan bijvoorbeeld uh, opstarten. En ik vertelde natuurlijk ook al in het begin dat, uh, dat toen ik hem leerde kennen... vertelde hij ook allerlei verhalen over dat hij een slechte band had met zijn ouders en weet ik veel wat allemaal. Maar ook dat is dus onderdeel van de werkwijze van een, van een narcist. Want een narcist, juist omdat hij altijd... Hij, het is iemand met zoveel verschillende gezichten... Het zijn chameleons, want ze moeten zich aanpassen aan, aan iedereen waar ze mee omgaan. Ze, ze, bij iedereen hebben ze een ander gezicht op. Weet je wel, dus ze, ze zorgen ervoor dat ze verschillende eilandjes creëren. Want um, op het moment dat al die eilandjes bij elkaar komen en verhalen gaan delen... Ja, dan valt ze masker natuurlijk. Dus wat je, al, dat, wat je zag, is dat er altijd verschillende eilandjes waren. Eilandjes van het gezin waar hij vandaan kwam. eilandjes uh, Een eilandje met mij en de kinderen... Een eilandje met zijn zakenpartners, een eilandje met uh, kennissen en mensen die zichzelf beschouwen als zijn vriend, weet je wel. Dus dat waren allemaal zorgvuldig gecreë gecreëerde eilandjes die op geen enkel moment bij elkaar mochten komen. Want dan zou dat hele kaartenhuis in één keer in elkaar storten. Dus als je dat weet, dan zie je ook dat hij dus eigenlijk al vanaf het begin heel bewust bezig is geweest met ja alles een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, gewoon op, toch op een bepaalde manier inrichten of zo. En uh, waar ik dus eigenlijk naartoe wilde. Is dat hij dus vanaf het begin al aangaf. Van, ja, dat hij een hele slechte band had met zijn ouders. En in eerste instantie heb je helemaal geen reden om te twijfelen aan wat iemand zegt. Dus al die verhalen, ja die nam ik aan. Dus op het moment dat ik die mensen voor het eerst leerde kennen. Had ik natuurlijk ook al een beeld erbij. En alles wat hij verteld had. Ja, dat werd eigenlijk ook wel een soort van bevestigd. Maar dat deed hij niet alleen maar met zijn ouders. Dat deed hij ook met mensen die zichzelf beschouwen als een vriend. Uh, dat deed hij ook met zakenpartners. En het heeft heel lang geduurd voordat ik ging inzien van... Hé, hey, maar wacht even. Dat doet hij met al die mensen. Maar dat doet hij dus ook met mij. En dat was heel zuur. Dat ik dacht van... Oh jeetje, maar hoe dan? Weet je wel? Want... Maar... Ik snapte dat niet. Constateerde jij dit tijdens de relatie? Of na het verbreken van de relatie? Um, ik constateerde dat uh, tegen het einde van de relatie. Ja, ja. en een mooi voorbeeld daarin. Dus op een gegeven moment uh, had ik, uh, hij was jarig, hij werd 40. Dus ik dacht, nou ja, dat gaan we gewoon vieren thuis. Dus ik had een aantal vrienden van hem of ja zakenpartners uitgenodigd en uh, een aantal kennissen. En op een gegeven moment was daar uh, een werknemer van hem. En dat is in principe gewoon een hele nette, uh, ja, gewoon leuke jongen, aardig. Um, ja, wel opgevoed zou ik ook wel zeggen, weet je wel. En dan raakte ik mee in gesprek. En ik maakte op een gegeven moment zo'n rare opmerking... dat ik dacht, hé, hey, dit klopt niet. Dus ik ging er meteen op wil die, in.
0: Wil je die opmerking delen?
1: Um, ja, wil ik die opmerking delen? Ja, het is niet zo heel erg spannend. Maar het kwam er. Ja, nee, eigenlijk niet. Nee, ik okay. ga hem niet delen. Maar het is niet zo heel erg spannend. Maar wat ik uit die opmerking kon opmaken... Mm -hmm. is, dat die, uh, dat is dat die jongen die met hem samenwerkt... ...een bepaald beeld van mij heeft. Maar wij kennen elkaar helemaal niet. Dus hoe kom je dan aan het beeld? Nou, dan kom je al heel gauw weer op die ex-partner. En door wat hij zei, wist ik dus van... ...oké, okay, hier wordt dus iets gezegd... ...wat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid... ...maar het is wel gezegd. En die jongen, die voelde zich blijkbaar zo vrij... ...dat hij dat tegen mij kon zeggen. En niet vervelend bedoeld, maar er gewoon van uitgaan... ...van ja, maar dit is toch zoals dat bij jullie is... Dus ik heb op dat moment ik heb ik er meteen wat van gezegd. Want dat is wel iets wat ik geleerd heb uh, in al die jaren. Van op een gegeven moment, je moet je gewoon meteen uitspreken. En toen zei ik, uh, ik weet niet uh, hoe je daarbij komt. Ik zeg maar, uh, het zit zo en zo en zo en zo. En op een gegeven moment, zei hij, oh, oké, okay, weet je wel, helemaal verontschuldigen en zo. Van ja, nou ja, maar zo bedoelde ik het niet. Ik zeg, nee, dat is niet erg. Ik zeg maar, het is wel fijn dat je nu weet hoe het echt zit. Weet je wel. En op een gegeven moment, toen uh, later op de avond raakten we weer met elkaar in, een in gesprek... En toen liep mijn ex-partner voorbij. Dus ik liep hem bij en zei nou, ik zeg, weet je wat hij net zei? Weet je wel? Ik zei, geloof je niet? Dus ik herhaalde wat hij net zei. En toen eh, ja, stond mijn ex-partner er een beetje ongemakkelijk bij, weet je wel? Een beetje van, wat ja, moet ik hier nou opzeggen? En die jongen die begon weer zich te verontschuldigen. Nee, maar zo bedoelde ik het echt niet enzovoort. Maar ik had daarmee wel het antwoord. Ik wist wel van dat wat ik vermoedde, dat het dus daadwerkelijk zo was. Want hij creëert dus een beeld van mij, achter mijn rug om, wat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. En het stomme was, dat is wat hij al jarenlang deed met andere mensen. Alleen in eerste instantie heb je helemaal geen reden om te twijfelen aan wat iemand vertelt. En dat geldt natuurlijk ook voor die werknemer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zijn ouders die verhalen over mij kennen, die waarschijnlijk ook helemaal niet waar zijn. Maar daarmee creëert hij wel een bepaald beeld waarin, eh, waarvan hij weet dat het een soort van afstand creëert, bij voorbaat al. En dat zorgt er ook weer voor dat die eilandjes die die zorgvuldig creëert, dat dat allemaal daaraan bijdraagt. Dus, wat moest hij beschermen bij zichzelf? Dat is een hele goede vraag. Nou ja, wat je dus heel vaak ziet uh, bij mensen met een uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis, want dat is het dus gewoon echt, is dat zij um, uh, ja, diep van binnen, ze zijn zo beschadigd, dat zij, zij moeten een vals zelfbeeld creëren om zichzelf staande te houden. En als je, zo, als je dicht bij zo iemand bent, net hè, in een relatie ben je dat, dan krijg je veel meer inzicht op zo'n persoon, want naar de buitenwereld toe kan hij natuurlijk heel goed wegkomen met al die gezichten die hij presenteert. Maar als je dichtbij zo iemand staat, dan kan hij dat niet. En dat maakt dat je tegelijkertijd ook een bedreiging bent. Dus wat moet hij beschermen? Ja, heel veel, want hij is niet wie hij pretendeert te zijn. En uh, wat heeft hij te verbergen, is dus dat hij van binnen diep ongelukkig is, onwijs veel zelfhaat heeft. En dat voel je ook in alles. Ze zijn zo onzeker. Dus er valt daar een heleboel te verbergen. Er valt daar echt een heleboel te verbergen. En ze zeggen ook wel dat uh, narcisme, dat het uh, erfelijk is... Maar dat uh, hoe het tot uiting komt, dat dat voornamelijk ook wel uh, uh, zeg maar bepalend is door de opvoeding die iemand krijgt. He, word je opgevoed met uh, regels, grenzen, dan zal het beperkt blijven of helemaal niet tot uiting uh, komen. Maar uh, heb je een opvoeding waarin je geen regels kent, ja, dan heeft het natuurlijk alle ruimte om tot uiting te komen. En dan kom ik, kom ik ook weer meteen terug op uh, wat mijn ex-partner in het begin heeft verteld, dat hij zo'n slechte band met zijn ouders had. Nou, ik ging daar ik leerde die mensen kennen en had natuurlijk meteen al een beeld bij ze. Maar waar ik achter kwam, is dat die jongen werd op handen gedragen. Het was het gouden kind, het is het gouden kind binnen dat gezin. En je zou, als je niet beter zou weten, zou je niet denken dat er ook nog broers en zussen erbij horen, weet je wel. Het draait om die man. Dus ook dat kwam niet overheen. Maar waar, ja, waarom doe je dat dan, weet je wel, hmm. nogmaals, die eilandjes creëren? Want hij heeft er dus uh, baat bij om mensen zoveel mogelijk uit elkaar te houden. En op een gegeven moment um, had ik dus aangegeven dat ik uh, definitief geen contact meer met hem wilde. Um, toen heeft hij dus uh, twee dingen gedaan, want daar zou ik nog even wat ja. over vertellen. En ik had het even over die eilandjes, ja. Maar goed, dat, dat van die eilandjes, hij heeft op een gegeven moment een heel zwaar auto-ongeluk gekregen... En dat was zo heftig en hei, zo groot. Hei, ja, mijn ex-partner ja. inderdaad. En dat was zo heftig, het was zo groot. Ik bedoel, die man uh, uh, ja, balanceerde echt op het randje van de dood. Hè. Hij heeft ook uh, meerdere, een langer, voor een langere tijd in coma gelegen. Toen hij er uiteindelijk weer uitkwam, moest hij weer opnieuw leren lopen, praten, eten. Weet je wel, dus echt wel een heel heftig ongeluk. Maar ten tijde van het ongeluk kwam natuurlijk iedereen bij elkaar. Nou ja toeviel natuurlijk dat kaartenhuis ook in één keer in elkaar. Alleen op dat moment was er nog iets veel groters aan de hand. Dus het werd wel besproken, maar het kreeg eigenlijk niet de aandacht die het verdiende. Omdat op dat moment, ja weet je, ja, het was gewoon echt wel heel heftig wat er gebeurde. Dus um, om aan te geven dat kaartenhuis, of dat, die eilandjes die die creëren, dat is niet voor niks. Want iedereen had een andere versie van een verhaal. Niemand wist precies hoe, hoe, hoe het zat... Uh, terwijl ze wel dachten het te weten, weet je wel. Dus het was gewoon weer complete chaos. Het was echt chaos. Maar goed, dat eventjes over de eilandjes die hij creëert. Maar ik wil nog heel even terug naar wat ik vertelde. Over dat ik op een gegeven moment besloot van ja, nou, ik wil dit gewoon niet meer voor mezelf. Ik uh, definitief uh, de relatie verbroken. En dat hij dus twee dingen heeft gedaan die me echt wel diep geraakt hebben. Nou, het eerste was dus dat hij die valse aangifte gedaan heeft, waar ik echt wel goed ziek van ben geweest. En het tweede was dus dat hij me voor de rechter heeft gedaagd. En toen gaf hij aan dat hij de kinderen niet mocht zien. Maar, mind you, hij kwam nooit opdagen. Het was gewoon iemand die hele andere prioriteiten had. Mm -hmm. Maar goed, dat heeft hij wel gedaan. En hij wist gewoon, mijn kinderen zijn mijn alles. Dus daarmee heeft hij me echt wel behoorlijk geraakt ook. Um, hij kreeg toen de tijd de kinderen een week lang toegewezen. En het eerste wat hij deed, dat, dat, uh, in die week dat hij de kinderen had... was die kinderen bij zijn moeder dumpen. Zijn moeder die net zo narcistisch is zoals dat hij is... Dus ook dat, weet je wel, hij weet precies wat hij doet. Maar op het moment dat ik dus aangeef van, hé, hey, ik wil niet meer met je verder, zijn dit de acties die daarop komen. Dus dat is ook weer een duidelijk signaal van, hé, hey, weet je wel, denk maar niet dat je zomaar hier van afkomt of zo. Dus waar je denkt dat je, zeg maar, kan weglopen, blijkt dus dat het allemaal niet zo makkelijk is. Dus dat maakt ook echt wel dat je heel lang in zo'n web uh, verstrikt blijft zitten mm -hmm. eigenlijk. Maar goed, toen uh, ging het een, uh, ja, een tijdje, was er dus best wel behoorlijk wat afstand. Maar als je kijkt naar de patronen die een narcist volgt, ja, een narcist, zodra hij denkt dat er nog maar enigszins ruimte is om weer bij je terug te komen, zal hij daar zeker gebruik van maken. Dus dat heeft hij ook gedaan. En op een gegeven moment, ja, kijk, als moeder zijnde wil je natuurlijk niets, niets liever dan je gezin bij elkaar hebben. Dus op een gegeven moment kwam hij weer terug met de meest mooie beloftes. En hij ging het allemaal anders doen. En hij wilde zijn gezin bij elkaar. En ja, nou ja, goed. Daar ben ik weer voor gevallen, eh, kort gezegd. En eh, niet veel later, een, ja, een paar maanden later, eh, kreeg je dus dat zware ongeluk. Mm -hmm. Dus echt tijd om alles te bespreken: Van wat is er nou gebeurd? En weet ik veel wat allemaal. Dat was er dus eigenlijk gewoon ook niet echt. Want er kwam weer iets anders voor in de plaats, wat zo groot was dat het gewoon. Iedereen's aandacht uh, opeiste. Nou ja, en daarna, dan breekt er een periode aan van herstel, natuurlijk. Alles staat in het teken van zijn herstel. Um, ja, en dat, ja, dat ging gewoon. Hij uh, heeft het behoorlijk moeilijk gehad. En voor mij was het niet meer dan vanzelfsprekend dat ik ook in die periode er gewoon echt voor hem was. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, maar wel altijd met de wetenschap. En dat is echt ook wel heel zuur om te zeggen: van als het andersom was gebeurd had ik niet op hem hoeven te rekenen. En dat heb ik altijd geweten. En ook dat als het andersom was gebeurd... dat um, hij waarschijnlijk ook nog een schepje erbovenop had gedaan. Dat hij uh, uh, mijn kinderen bijvoorbeeld bij me weg had gehaald. Want dat is dus ook iets wat een narcist doet. Op het moment dat jij laat zien... of dat hij merkt dat jij verdriet hebt, pijn of wat dan ook... dat is, dat, dat, dat is een soort van voeding voor zo iemand. Dat is waar zij groter van worden... Dat is wat zij nodig hebben om het gevoel te krijgen dat ze er toe doen. Dus dat is wat zij nodig hebben om zichzelf staande te houden. Dus vanuit die wetenschap, en dan wist ik dus nog niet eens waar ik mee te maken had. Maar ik wist wel wat ik voelde en wat ik, wat ik, wat ik waarnam, weet je wel. Mm -hmm. En dat was dus gewoon wetende, dat mocht het andersom zijn gebeurd, dan was hij er heel anders mee omgegaan. En dan kan je wel doen alsof dat er niet is, maar die wetenschap doet natuurlijk wel wat met je. Mm -hmm. Maar goed, het, ik, ik kon ook dat weer aan de kant schuiven, heel lang, um, dus we, ja, het, alles stond een beetje in het teken van zijn herstel um, en dat ging, ja, ging eigenlijk wel goed, Het ging, ging de goede kant op, hij deed weer lopen, praten en eigenlijk alles wat hij niet kon. Wat ik wel uh, ja, terugkijkend ook weer zie, is hoe zeer ik mezelf daarin tekort heb gedaan, want als jij dat weet, ja, van als het andersom was gebeurd dat die persoon er niet voor jou zou zijn geweest. Nou, dat, ja, dat doet natuurlijk wel wat. En dat zegt ook wel wat. Dat je dan willens en wetens toch besluit om er wel voor die persoon te zijn. Dat is één. Maar ten tweede ook gewoon de nasleep van het hele ongeluk. Nou ja, hij heeft daar best wel wat fysieke beperkingen aan overgehouden. En dat uh, ja, heeft op een, een heleboel fronten heeft dat natuurlijk gevolgen voor hem. Maar... Ja, ook voor mij bijvoorbeeld, als we het dan even hebben over hè, wat een, een stel en hè, wat er in de slaapkamer gebeurt. Dat had ook daarvoor gevolgen. En zelfs daarin had ik zoiets van, ja, maar ik hou van jou, dus ik ben er voor jou. Dus ook daarin heb ik mezelf ontzettend tekort gedaan. Want nogmaals, als je de wetenschap hebt van, hé, hey, waar de rollen omgedraaid geweest, dan had dit hele plaatje er heel anders uitgezien. Waar ben je dan mee bezig? Maar goed, dat is zeg maar het inzicht wat ik nu heb. En die wijsheid had ik toen gewoon nog niet. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat um, na zijn herstel... hebben we ook echt wel nog een paar hele mooie jaren gehad. Omdat daar was zoiets groots gebeurd... dat het kon niet anders dat dat gewoon ook echt invloed op hem had. Mm -hmm. Dus ik had... zoals ik die jaren heb ervaren... laat ik het zo verwoorden... is dus echt wel dat we nog even... Een dat we een hele mooie periode hebben gehad. Met goede gesprekken. Met iemand die... Uh, ja, veranderd leek te zijn. Um, ja, we hebben echt nog wel hele mooie dingen gedaan. Mooie vakanties met de kinderen, weet je wel. De, gewoon echt wel een hele fijne tijd gehad. Maar toch, na verloop van tijd, zag ik toch heel langzaam weer bepaalde ja, gedragingen terugkomen. Hmm. Dat oneerlijke, of liegen om het minste, geringste, weet je wel. Dingetjes waarvan je denkt, ja, maar waarom zou je dat doen? Weet je wel, dat is helemaal niet nodig. Ik, ik snap het niet. Dat of dat hij bijvoorbeeld naar zijn familie toe heel slecht grenzen aangaf, waardoor zijn moeder weer te veel aanwezig was, weet je wel. Nou ja, dat soort dingen. Dus langzamerhand kwam het oude gedrag weer terug. En in eerste instantie twijfelde ik nog, maar het werd steeds duidelijker. En toen ik dat zag, ben ik dat ook gaan benoemen. Ik zeg, hé, hey, nou ja, ik weet niet of je het door hebt, maar dit is wat er gebeurt. En daar ben ik niet heel blij mee. En dit is niet wat ik wil, weet je wel. Dus je gaat heel erg proberen om dingen bespreekbaar te maken. Nou ja, uiteraard werd ook dat weer ontkend en uh, ik zag het allemaal verkeerd, dus uh, ja, dan ga je even verder. Maar wat ik wel merkte, is dat ik uh, steeds meer bij mezelf merkte, ik ga dit niet nog een keer doen met jou. Dat was heel duidelijk voor mezelf. En uh, naarmate, we ouder werden, of worden, naarmate we ouder werden, ging bepaald gedrag ook steeds meer opvallen. Want van narcisten zeggen ze bijvoorbeeld ook dat ze emotioneel onderontwikkeld zijn. Nou ja, als je jong bent, ja, dan ben je jong en dan vallen bepaalde dingen niet op. Maar naarmate je ouder wordt, wordt er toch een ander soort gedrag van je verwacht. En daarin merkte ik dat er ook iets begon te veranderen. Dat ik bijvoorbeeld, me, ik kreeg het gevoel alsof ik een kind bij kreeg. Laat ik het zo zeggen. En dan niet een kind dat ik kon vergelijken met de twee kinderen die ik al had. Maar eentje die extra veel aandacht vroeg... Eentje die net even iets meer uitleg nodig had, weet je wel, ja. dus het, het ging heel veel energie kosten. En wat ik ook merkte is dat hij uh, ja, ze heel erg jong ging gedragen. Dus in zijn doen, maar ook in de manier, zijn manier van praten, zijn manier van kleden. ging op een gegeven moment ook om met, uh, met, met jongeren uh, die uh, de leeftijd hadden van onze zoon, weet je wel. Dus het zorgt ook voor hele ongemakkelijke situaties. Of dan had hij op een gegeven moment weer op Instagram had hij allemaal jonge meiden geliked. En dat kwam er dan via via mijn zoon, uh, via via kwam dat dan weer bij ons terecht. Want dan was het dan weer een, 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 via een vriendje van mijn zoon, die liet dat dan weer aan mijn zoon weten. En dat, dat, er toch, dat er dan toch wel over gepraat werd. En toen dacht ik, ja weet je, wat is dit allemaal? Dit, dit is dus echt niet wat ik wil. Echt niet. En op een, ook op zo'n moment weer dan probeer je dat uh, bespreekbaar te maken komt niet eens aan. Wat is nou het probleem? Waar maak je nou druk om? Wat doe je nou moeilijk om? Weet je wel? Dat is dan mm -hmm. de reactie die je krijgt. Maar dat waren voor mij ook weer allemaal signalen waarvan ik dacht, ja, ik ga dit niet meer doen. Nee. Ik ga dit echt niet meer doen. Maar wat ik wel merkte, is dat ik dus zo in die relatie zat. En zo een soort van ja, gevoel had dat ik er altijd voor een moest zijn of zo. Ik kan het heel, dat, dat, dat stukje is nog steeds iets wat ik... Um, het, is, het, het, was, het klinkt alles behalve logisch... maar het gevoel was zo aanwezig... dat ik er voor hem moest zijn... dat ik hem moest helpen... dat ik voor hem moest zorgen, weet je wel. Mm -hmm. Terwijl andersom was het helemaal niet. Hij benadeelde me zodra hij de kans kreeg. Ja. Weet je wel? En ik bleef maar zorgen... en hem probeerde te helpen. En oh nee, hij, hij zegt dat hij het niet zo bedoelt... dus hij bedoelt het niet zo. En op een gegeven moment merkte ik gewoon aan alles... ik ben niet klaar mee, ik ben moe... ik ben op, ik kan niet meer... en het maakt niet uit wat het is... Zoek het uit. Het is niet van mij. Weet je wel, Het is jouw verantwoordelijkheid? Je bent volwassen. Zoek het uit. Ga ermee aan de slag. En doe je dat niet? Ja, dan doe je dat niet. Maar ik weet wel dat ik gewoon niet nog 24 jaar... op deze manier doorga. Ja. Maar wat het lastig maakte... is dat dat gevoel zo echt is. Zo aanwezig. Dat je niet zomaar kan zeggen van... hé, hey, nu is het klaar. en Ik, ik sla de deur dicht. En, en ik ga verder met mijn leven. Daar komt echt wel heel wat bij kijken.
2: Mm
1: -hmm. Dus ik merkte dat bij mezelf... En ik besloot toen van, weet je wat ik ga doen? Ik had gewoon de behoefte om te praten. Om gewoon mijn verhaal te doen. En het liefste bij iemand waarvan ik er zeker van kon zijn dat het niet uh, op straat zou belanden. Weet je wel? En iemand die ook niet uit onze bubbel kwam. Ja. Want ik merkte gewoon dat in onze omgeving, dat heel veel gedrag wat eigenlijk niet normaal is, toch een soort van geaccepteerd werd. En om die reden heb ik dus besloten dat ik, uh, heb ik dus een therapeut in de hand genomen. Ik denk nou, ik ga nu praten, ik wil gewoon alles bespreken, mm -hmm. gewoon neerleggen en mijn hart luchten. Dat was eigenlijk in eerste instantie de insteek. Nou, ik heb toen echt uh, ja, een hele goede therapeut gevonden. Fijn. Daar ben ik nog steeds uh, heel blij mee. Die man is echt uh, zijn gewicht in goud waard, nog steeds. En die heeft me aangehoord en die zei eigenlijk al tijdens de eerste sessie, hij zegt volgens mij heb jij gewoon te maken met een narcist. En ik kende dat woord wel... maar niet in de context dat ik dacht van... oh ja, nee, dat speelt in mijn relatie. Dus ik naar huis, alles opzoeken... en ook toen was er eigenlijk niet eens meteen herkenning. Totdat ik bij het kopje verborgen narcist kwam. Ja. En toen vielen echt letterlijk... alle puzzelstukjes op mijn plek. Mm -hmm. En echt, er gaat er een wereld voor je open. Aan de ene kant ben je in shock. Je bent verdrietig. Je bent in de war. Het gebeurt zoveel... Maar wat er voornamelijk gebeurt... is dat zeg maar, alles wat jij 24 jaar lang gevoeld hebt... waarvan je gewoon wist, dit klopt niet... en waarvan elke keer werd gedaan van... nee, jij ziet dat verkeerd. Of dat je te maken had met de familie... die jou aanwees als de schuldige... van nee, maar jij, het ligt allemaal aan jou, weet je wel. Mm -hmm. En dat je dat toch een soort van gaat internaliseren of zo. En op een gegeven moment kom je erachter van... waar je nou mee te maken hebt. En dat, dan, dat je dan nou ja, gaat de wereld voor je open. Dat je ja. denkt, oké, okay, maar ik ben dus niet gek... Ik heb er dus gewoon al die tijd gewoon wel goed gezien. Mm -hmm. En eerlijk waar, dat was gewoon alles wat ik nodig had... om definitief de deur achter me dicht te, ja. te, dicht te gooien. En um, ze zeggen ook op het moment dat je met een narcist te maken hebt... er is geen middenweg. Het beste is gewoon alle contact verbreken. Mm
2: -hmm.
1: En dat heb ik natuurlijk al eerder geprobeerd... om dat op een bepaalde manier te doen... en dan wel rekening houden met de kinderen, zeg maar... Maar het feit dat je kinderen hebt, maakt natuurlijk ook altijd dat zo'n narcist een voet tussen de deur kan houden. Ja. Maar we hebben nu jongvolwassene kinderen. En alles viel gewoon zo mooi op zijn plek. En ik denk: weet je, oké, okay, dan gaan we geen contact, gaan we geen, het contact verbreken. Het is nu gewoon echt klaar, weet je wel. Mm -hmm. En dat heb ik nu dus ook gewoon kunnen doen. Maar waarom? Omdat ik gewoon eindelijk de kennis had, die ik gewoon echt nodig heb gehad. De bevestiging. De bevestiging, inderdaad, om die keuze te maken voor mezelf. Ja. Ja, precies. En dat was het eigenlijk. Ja. En het stomme is dat, um, ook dan hè, want dan kom je erachter waar je uiteindelijk mee te maken hebt, maar dan ben je er nog niet, want ook dat is weer een proces, nee? want het, is, het zit zo complex in elkaar, dat wanneer je denkt van oké, okay, nou snap ik het, dan komt er weer iets nieuws, weet je wel, wat je dan weer over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld een narcist in het echtscheidingsproces, dat is ook een hele ja. andere tak van sport, weet je wel, maar mm -hmm. daar kom ik ook later pas achter. Maar um, um, dus ook eindelijk weten waar je mee te maken hebt, is een proces. En daar, ook daar is weer best wel veel tijd overheen gegaan. Toen ik uiteindelijk had aangegeven van, hè, ik, uh, ik, ja, ik wil zijden, ik zie het niet meer zitten. Mm -hmm. Toen um, ja, hadden we eigenlijk ook, um, nou ja, hij zag het niet aankomen, zei hij. En hij vond het ook heel belangrijk om elke keer te benoemen dat ik degene was die de relatie had verbroken. Hij bleef ook elke keer zeggen, ja weet dat jij degene bent die nu alles kapot maakt. Weet dat jij degene bent die ons gezin stuk maakt. En ik snapte maar niet waarom hij dat deed. Ja, maar hoezo blijf je dat nou herhalen? Maar goed, ook daarna weer, dat komt weer vanuit, die behoefte om, om altijd de schuld buiten zichzelf te leggen. Het ligt nooit aan hem. Dus hij moest dat wel zeggen. En ook in het verhaal wat hij nu, hè, de verhaal die hij nu creëert naar de buitenwereld toe. Ja, hij kan nu in ieder geval een schuldige aanwijzen. Mm -hmm. Want zij is degene die, uh, die, uh, die uh, het huwelijkstuk heeft gemaakt. En zo ga je maar door. Maar goed, in eerste instantie hadden we afgesproken. We gaan gewoon eerst duidelijke afspraken maken samen. En het een beetje, hè, toch een beetje voor onszelf is verwerken. Voordat we naar buiten treden ermee. En ik had ook al vanaf het begin gezegd, want op het moment dat jouw moeder hiermee hiervan op de hoogte uh, uh, is, dan uh, ja, belanden we in een strijd en daar heb ik geen trek in. Ik zeg, hmm. ik wil het gewoon netjes afronden en dan is het klaar. Nou, je raadt natuurlijk al dat dat gewoon, hè, het is natuurlijk, hè, op een gegeven moment kreeg zijn moeder de lucht van en uh, is het alsnog uh, geëscaleerd. Maar goed, dat, daar zal ik straks nog wel even wat meer over vertellen. Maar we hadden in ieder geval afgesproken dat we gewoon de tijd zouden nemen om het te verwerken voor onszelf. Eh, voordat we het aan de buitenwereld zouden vertellen. Hè? Dus dat je wel gewoon even het met als gezin kan verwerken voordat je alle andere reacties over je heen krijgt. <coughs> nou ja, in principe, eh, vrij snel daarna kwam Jan met het bericht dat hij een uh, nieuwe vriendin had. Mm -hmm. Dus dat zag ik ook niet helemaal aankomen. Uh, met de wetenschap die ik nu heb, denk ik, ja, logisch. Want zo iemand kan helemaal niet alleen zijn. Die heeft constant die voeding nodig, die aandacht, die bevestiging van anderen, weet je wel. En, en zo'n meisje kon natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dus die was er natuurlijk ook al een tijd, weet je wel. Dus, maar toen de tijd zag ik het niet aankomen. Dus dat hij dat vertelde, had ik wel zoiets van, ja, maar wat moet ik hier nou weer mee? Want als het dan hem had gelegen, had hij nog steeds gewoon elke avond gewoon gezellig met ons aan tafel gezeten. Naar de buitenwereld, nog steeds het beeld van leuk gezin samen. Terwijl hij vervolgens ook gewoon een nieuwe vriendin had. Dus ook weer een situatie, ook weer een type situatie, abnormaal, normaal proberen te maken. En er is maar één iemand die elke keer profiteert in, die, in dat soort situaties. En dat ben niet ik. Dat ben ik niet, zeg maar. Weet je wel? Dat was hij elke keer. En... Um, dat hij dat dus vertelde, moest ik er even over nadenken. Ik moest het laten bezinken. En op een gegeven moment ging hij uh, uh, naar het buitenland voor zijn, voor zijn werk. En toen dacht ik, um, weet je, ook toen weer zoveel rust in huis weer. Mm -hmm. Ik denk, het is nu klaar. Het is nu echt klaar. Dus toen heb ik hem, heb ik hem een mail geschreven... waarin ik gewoon echt mijn hart gelucht heb. Van, nou ja, Dit is zoals ik de afgelopen 24 jaar met jou heb ervaren. En ook nu weer... ...ondanks dat we hebben besloten om uit elkaar te gaan... ...probeer je nog steeds de meest abnormale situaties normaal te maken. Ik zeg, het is nu klaar. Ik zeg, het wordt tijd dat je het aan je ouders gaat vertellen. Het wordt tijd dat je, dat je het aan iedereen gaat vertellen. Ik zeg, maar je bent hier niet langer welkom. Ik zeg, ik wil dat na de vakantie... ...of na de vakantie, na je ja. werkvakantie... Ja. Uh, ...wil ik in ieder geval dat je, um, dat je spullen pakt... En dat je intrekt bij je ouders, dat je intrekt bij je vriendin... dat je intrekt in een tijdelijke woning. Het interesseert me niet, maar je bent hier niet meer welkom. Ik was er zo klaar mee. Mm -hmm. Maar ook gewoon het besef waar je nou eigenlijk mee te maken hebt gehad. En dat iemand dus uh, pretendeert uh, hulp nodig te hebben... en altijd slachtoffer te zijn en dat hij de dingen niet begrijpt... Mm -hmm. en op die manier inspeelt op jouw goedheid, op jouw behulpzaamheid... terwijl hij heel goed weet waar hij eigenlijk echt mee bezig is... Dat maakte dat ik er zo klaar mee was. Dat ik echt gewoon alle contact wilde verbreken. En dat ik hem die mail heb gestuurd, dat is ook. Uh, nee, dat was niet de dag dat ik ook echt contact heb verbroken. Want op een gegeven moment kwam hij natuurlijk terug ja. van, uh, uit het buitenland. En uh, ja goed, hij zou, hij zou hij niet zijn als hij niet gewoon naar huis toe was gekomen en het alsnog had geprobeerd. Maar ik ben daarin gewoon echt wel heel stellig geweest. Van we gaan dit gewoon niet meer doen. Ik ben hier gewoon echt klaar mee. Ik ben klaar met die chaos. En ik, ik wil dit gewoon niet meer voor mezelf. En um, ja, toen probeerde hij nog wel even op zijn, op zijn ja, ouderwetse manier uh, op me in te praten. Want dat is wat hij eigenlijk altijd deed. Maar, nou, maar nu doorzag ik het gewoon echt. En kon ik het ook echt benoemen. En ik zag gewoon op een gegeven moment dat hij door had van... Oké, okay, het is nu wel echt klaar. Zij heeft me echt door. En toen ging hij weer echt op zitten. Dus die hele act was voorbij. Hij pakte zijn spullen en hij liep weg. En um, ja, dat was... Dat was was dat moeilijk? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Mm -hmm. Het was meer een opluchting eigenlijk. En ik moet ook heel eerlijk bekennen dat, zeg maar, na die dag, ik heb nog geen dag omgekeken. Het is zo goed. Ik voel me zo bevrijd en zo licht. En zo, ja, heel, alles is gewoon beter. op de is dit familie. geleden? Dit is nu een jaar geleden. Een jaar geleden. Ja, januari 2023 mm -hmm. was, uh, was de dag, of was de maand dat
0: ik, uh, dat, ik dat heb aangegeven. En uh, het is dus nu een jaar geleden inderdaad. Jij gaf net aan een narcist in het echtscheidingsproces. scheidingsproces. Want uh, je, hebt natuurlijk, je geeft aan dat het klaar is. Mm -hmm. Maar het is ook een begin van een nieuwe fase. Ja, ja klopt. Met ja. een narcist. Klopt, ja. Hoe is, dat, hoe is het scheidingsproces verlopen? Of? Nou, we zitten er nog midden in. Ja, dat ja. wil ik net zeggen.
1: Ja. Hm. En het scheidingsproces is heftig. Okay. Het scheidingsproces is echt heel heftig. En dat komt meer omdat, um, je, je, kijk, ik heb nu te maken met iemand die weet dat ik hem door heb. Ja. Dus naar de buitenwereld toe blijft hij altijd zijn best doen, want daar heeft hij zelf baat bij, weet je wel. Het is voor hem belangrijk dat, dat het verhaal wat hij van zichzelf neerzet, dat dat geloofd wordt. Van mij weet hij inmiddels dat ik er niet meer intrap. Dus er valt niks meer te halen, hij kan op geen enkele manier meer van mij profiteren. Mm -hmm. Dus dat maakt ook dat, naar mij toe is het gewoon maskers af. En dat houdt dus in dat ik gewoon echt te maken heb met... Ja, het is alsof ik in een oorlog ben beland, weet je wel. En bij een normaal functionerend iemand zou je zeggen... Nou, die heeft gewoon zijn emoties uitgezet. Maar bij een narcist... Een narcist kent helemaal geen emoties. Een narcist, qua emoties zou je, hem kunnen vergelijken, zou je het kunnen vergelijken... Met iemand die kleurenblind is. Iemand die kleurenblind is, die kent bijvoorbeeld heel goed... Alle namen van de kleuren. Maar hij zal nooit kunnen ervaren hoe groen eruit ziet. Of hoe rood eruit ziet. En dat, dat zou je dus eigenlijk ook kunnen zeggen van een narcist. Want een narcist weet dus heel goed wat, zeg maar, sociaal, maatschappelijk wenselijk is. Dus zij kunnen heel goed een relatie nabootsen, doen alsof ze ergens omgeven of oh, attent zijn, weet je wel. Maar wat het echt inhoudt, dus de inhoud daarvan, die diepgang, dat, dat is er gewoon niet. Het is aangeleerd gedrag. Het is echt aangeleerd gedrag. En het gekke is ook, wat ik zelf heb ervaren, is dat je die leegte ook voelt... En dat heb ik ook wel eens uitgesproken. Maar nogmaals, je weet dan niet waar je mee te maken hebt. Dus het is alleen maar iets wat je constateert. Maar je ja. kan er verder niks mee. Want ja, oké, okay, ja, dat constateer je. Maar wat, wat is dat dan, weet je wel? En nu weet ik dus waar dat vandaan komt. Maar het feit dat, zo, dat uh, iemand met uh, narcistische kenmerken... of narcistische persoonlijkheid... Um, dat aan en uit kan zetten... Dat maakt dus ook dat je in het uh, scheidingsproces te maken krijgt met iemand die, gewoon echt, ja, die je eigenlijk niet kent of hè, bijna niet kent. zeg maar. Dus het is echt wel heel koud, kil, berekenend, sluw, naar. Ook vooral echt heel naar. En um, wat je bijvoorbeeld ziet is dat hij... Um, ja, liegen. Liegen, dat gaat gewoon door. Maar ook gewoon echt zwart op wit, weet je wel. Dat je denkt, hm, maar ik kan aantonen dat dit gewoon niet waar is. Ja. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want ook daarin proberen ze dus ook weer andere mensen mee te nemen in zijn verhaal. En waar ik ook tegenaan ben gelopen in mijn scheidingsproces... is mijn scheidingsproces is dus echt wel een familieaangelegenheid. Ik lig niet alleen in scheiding met mijn ex-partner. Ik leg ook in scheiding met zijn, met zijn, met zijn moeder. Absoluut, ja. weet je wel. En um, ze, haar frustraties komen er af en toe ook doorheen. Want wij doen alles via de mail dan, weet je wel. En dan zie je gewoon af en toe ook haar frustraties er door, doorheen fietsen. De mails worden ook opgesteld door andere mensen. En dat vond ik in het begin heel kwalijk. Omdat ik denk, ja, het is toch, een, het is toch iets persoonlijks, weet je wel. Ik bedoel, er wordt gewoon heel veel persoonlijke informatie gedeeld. En ik heb in eerste instantie heb ik bijvoorbeeld ja, toch een soort van appel op hem probeerde te doen. Om er toch nog eens samen uit te komen. En dat werd dan beantwoord met een eenmalig voorstel. En dat, daar stond echt een inleiding in. Dat, 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 ja, daar krijg ik nog een rillingen van, weet je wel. Maar gewoon alles is opgericht... Om jou gewoon te raken, te vernederen, kapot te maken. Gewoon echt een nagevoel te geven. En in het begin kwam dat nog wel een beetje binnen. Omdat je toch een soort van in de overgangsfase zit. van, hè, Oké, okay, gebeurt dit nou echt, weet je wel. Maar inmiddels ben ik er echt tegen bestand. Dat okay. ik gewoon ook zie van, weet je, dit is niet van mij. Dit is van jou. Nee. En ik weet dat je het allemaal op mij projecteert. Dat zie ik nu. Weet je wel, maar het is gewoon niet van mij. Hoe bescherm jij jezelf? Ja, ik denk dat um, een hele belangrijke factor daarin is toch echt wel gewoon de kennis geweest. Gewoon weten waar ik mee te maken heb. Het niet langer mooier maken dan, dan het is. Mm -hmm. Dus gewoon echt de persoon zien voor wie die is. En ja,
0: gewoon gaan. Ja, precies. Ja. Je hebt ook twee jongens. Klopt, inderdaad. En ja. hoe oud zijn zij? Uh,
1: 18 en 21. Oké, okay, ja, hoe en gaan zij zijn... om
0: met deze situatie?
1: Ja, het is, uh, het is lastig. Ook voor hun. Maar kijk, weet je, ik, ik ben heel. Ik ben, qua communicatie ben ik altijd heel open geweest naar mijn kinderen toen. Want als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de, hè, de situatie met zijn, zijn ouders. Dat is natuurlijk ook niet normaal te noemen. Dus ik heb wel altijd. aangepast op hun leeftijd natuurlijk. verteld wat er speelde. Weet je wel, dat ze wel ook begrijpen van: oké, okay, dit is niet zomaar. Dit is niet helemaal normaal. Weet je wel, het kan ook anders. Dat vond ik vooral heel belangrijk. Dus. In zekere zin waren ze natuurlijk wel al een beetje op de hoogte. Maar nu met het scheidingsproces, kijk het voordeel is natuurlijk dat zij, eh, het zijn jongvolwassenen. Dus ze kunnen zelf het contact met hun vader onderhouden. Daar hoef ik niet tussen te zitten. En wat dat betreft heb ik dat ook echt wel los kunnen laten. En zoals ik ernaar kijk, is dat ik ook echt vind dat zij eh, voor zichzelf erachter moeten komen wie hun vader nou echt is. En het bijzondere is dat zij nu ook al tegen bepaalde dingen aanlopen. En in het verleden dat we nog getrouwd... of we zijn nu nog steeds getrouwd... maar in het verleden dat we echt nog uh, gezamenlijk of samen in één huis woonden... waren er bijvoorbeeld ook heel veel momenten waarop ik... Um, ja, hoe moet ik dat goed verwoorden? Maar er waren bijvoorbeeld heel veel momenten... waarop ik hem toch ook weer het hand boven het hoofd hield. Weet je wel, ook naar de kinderen toe. Of um, uh, situaties minder erg probeerde te maken. Mm -hmm. Een stom voorbeeld is bijvoorbeeld dat hij... Um, Um, uh, dat een van onze kinderen uh, geslaagd was. Dat hij niet naar de diploma-uitreiking wilde. Nou ja, dat soort dingen. Ja, dan, dat, ja, hoezo ga je daar niet naartoe, weet je wel? Dus, ja. Ja, dat, dat, ja, dat is niet eens een optie in mijn beleving. Dus dan heb je dan flink wat discussies over. Alleen, dat hield ik dan weg bij de kinderen. En ik zorgde ervoor dat hij wel op de diploma-uitreiking was. Ja. Dus op zo'n op zo manier, zo uh, manier probeerde ik dan toch het... Um, ...voor de kinderen zo te doen dat ze er zo min mogelijk last van hadden. Zou je dat nu weer doen? Nee, ik zou het nu niet weer zo doen. En dat is eigenlijk ook mijn punt. Omdat, um, kijk, het zijn jongvolwassene kinderen. En wat ik voorheen gedaan heb, is dat ik dus constant eigenlijk een beetje... ...ja, met de hand boven, nou ja, het voor hem heb opgelost, zeg maar, heel veel dingen. En nu denk ik, nee, zij mogen zien de situatie ook zien voor wat het is... Daarnaast heb, is dat gewoon een relatie die zij met, ze, met hun vader hebben. Mm -hmm. Dus daar heb ik in principe, ik, ik sta, dat staat los van mij. Ja. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En ik vind het gewoon echt heel belangrijk dat ze hun vader gaan zien voor wie die is. En dat ook zij leren om daarmee om te gaan. En tuurlijk zal ik altijd op de achtergrond aanwezig zijn om ze op te vangen. Of om ze te begeleiden of om ervoor te zorgen dat zij het niet ook gaan internaliseren en denken dat het aan hun ligt. Want
0: mm -hmm. het ligt
1: het niet, weet je wel. Dus in dat opzicht zal ik zeker altijd op de achtergrond aanwezig zijn, maar ik vind het wel heel belangrijk dat ze zelf hun ervaringen gaan opdoen met hun vader, want het is toch hun vader. En wat ik net ook aangaf, ze lopen echt al tegen behoorlijk wat dingen aan, weet je wel, en dat, dat bespreken we dan ook gewoon heel open. En dat is ja ook gewoon onderdeel van het proces, denk ik. Ja. ja. Maar ik probeer ze daar wel enigszins in te beschermen. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. voor ja, ja. Voor zover
0: dat kan. Ja. Voor zover dat kan. Ja. ja je ja. verhaal? Nou. Intens. Ja. Heel intens. Heel ja, intens. Absoluut. Ja. Hey, je bent nu een jaar verder. De scheiding is nog niet... Uh, nog niet rond. Nog nee. niet rond. Nee. Hoe zit je er nu bij? Niet alleen nu hier, maar mm
2: -hmm.
0: zelf. Hoe sta je er zelf in als je naar jezelf kijkt?
2: Ja.
1: Ja, nee, ik, uh, Hoe sta ik in het scheidingsproces? Nou, eigenlijk wel heel goed. Eerlijk gezegd, ja. Ik ben... Um, ja, ontzettend trots op mezelf. En dat is niet iets wat ik, uh, wat ik vaak zeg. Maar echt, ik ben zo ontzettend trots... dat ik uh, de kracht heb gevonden... om uit deze situatie weg te lopen. Want je zit echt ja, gevangen. Je, 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 zo voelt het echt. Dus um, ja, en, het, en, en gewoon het feit dat ik uh, hulp heb gezocht... Mm -hmm. bij, uh, nou ja, gewoon professioneel hulp heb gezocht. Want het is voor mij dus echt wel een belangrijke factor geweest... om daadwerkelijk die stappen te kunnen zetten die nodig waren om hier uit te raken. En um, ja, dus naast het feit dat ik ontzettend trots op mezelf ben... merk ik ook gewoon echt dat dit de allerbeste keuze is geweest... die ik voor mezelf en voor de kinderen heb kunnen maken. Mm -hmm. Want naarmate je afstand krijgt... kun je ook de situatie steeds helderder zien. Zo is het. En ik kan alleen maar zeggen dat... Uh, ja, weet je, ik loop de toekomst tegemoet... en het is allemaal positief en zonnig. En alles wat ik de afgelopen 24 jaar heb meegemaakt... dat is niet van mij... Dus dat neem nee. ik ook niet mee in de toekomst. Absoluut. En dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ja. Dus ik, uh, zie het, uh, ik zie de toekomst echt wel vol vertrouwen tegemoet. En kijk, weet je, ik sta ook heel stevig in het leven. Heb ik altijd ja. al gedaan. Het is alleen heel raar dat het in je relatie dan toch anders loopt, zeg maar. Maar ook daar, weet je wel. Ik heb daar gewoon hele, ik heb heel veel lesgeld betaald, laat ik het zo zeggen.
0: Maar die lessen neem ik zeker mee. Absoluut. Ja. 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 Um, je bent niet de enige mm. die, uh, die dit meemaakt, mm -hmm. daar middenin zit en ook een scheidingsproces doorleeft. Wat zou jij deze vrouwen mee willen geven? Vrouwen en mannen hè, ook willen meegeven.
1: En bedoel je dan met name vrouwen die in het of ja. vrouwen en mannen die in het scheidingproces zitten met de narcist? Of ja. gewoon over het algemeen? N
0: nou ja, misschien allebei. Misschien ja. Heb je, maar laten we het nu eerst op het scheidingsstuk. Uh,
1: ja. Nou ja, ik heb Altijd natuurlijk scheiden. alleen ervaring met het scheiden van een narcist. En daarin zou mijn, ja. Uh, ja, daarin zou mijn um, advies eigenlijk zijn, allereerst ga de, ga de situatie echt zien voor wat het is. Ga die persoon ook echt zien voor wat het is. Ga het niet langer mooier maken, weet je wel. Mm -hmm. Accepteer gewoon dat bepaalde dingen zo zijn. En dat doet pijn. Maar ja, weet je, dat is wel de manier om eruit te komen. En ja. vervolgens ga je inlezen. Want ik zeg altijd kennis is macht. Absolute. En op het moment dat je weet waar je mee te maken hebt. Dan kun je altijd nog kiezen. Is dit wat ik wil? Ja. Of zie ik er vanaf? En um, waar je wel rekening mee moet houden bij een narcist. Is naarmate een narcist ouder wordt. Wordt het gedrag alleen maar erger. Mm -hmm. Alles vergroot weet je wel. En, dus je moet jezelf echt goed afvragen. Is dat wat je wil?
0: Heb jij. Uh, want je hebt met een therapeut gesproken. Ja. Heb jij ook lotgenoten gesproken? Absoluut. Ja? Ja. ja. Hoe ging en, dat? Ja, dat is ook heel intens. Dat lijkt me toch net heel een andere dimensie weer dan met een therapeut. Klopt.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is in het verwerkingsproces. Zodra je in een relatie hebt gezeten waarin sprake is van misbruik in welke vorm dan ook. Mm -hmm. hè? Want in mijn geval is er dan sprake geweest van geestelijk misbruik. Psychisch geweld noemen ze dat ook wel. Um, en, en ja, kijk, het punt is... Als je te maken hebt met een narcist. De manier waarop een narcist zich naar de buitenwereld uh, presenteert. Is heel anders dan de persoon die jij te zien krijgt. Achter gesloten deuren. Ja. En ik heb eigenlijk al heel mijn leven. Overal waar we kwamen kreeg ik te horen. Oh wat heb je een lieve man Zeg: Oh wat is hier leuk. En dat maakt ook dat het zo verwarrend is. Dus het is gewoon heel erg belangrijk. Dat, jij, uh, dat je daarin ook gewoon dicht bij jezelf blijft. En... Um, ik heb ook bijvoorbeeld heel veel gehad aan de verschillende Instagram-accounts en de reacties. Oh, had inderdaad
0: over de lotgenoten. Ja. ja,
1: inderdaad. En de reacties die ja. daaronder staan. Dat is een en al herkenning. Ja. En waar je denkt: van, oh, ik ben de enige die dit ooit is overkomen. Zoals bijvoorbeeld dat er vals aangifte tegen je wordt gedaan. Ja. Daar schaam je je gewoon bijna voor. Terwijl het is niet eens iets wat jij. Het is iets wat jou is aangedaan, weet je ja. wel? En toch ben jij degene die je ervoor schaamt. Omdat je gewoon werkelijk waar denkt dat jij de enige ter wereld bent die zoiets meemaakt. Maar echt, als je dan die reacties vervolgens leest, weet je wel, dan zulke extreme situaties. Ja. Maar het zijn ook allemaal situaties die eigenlijk alleen mensen die ooit te maken hebben gehad met een narcist, die um, zullen weten uh, hoe intens dat is. En, want voor iemand die zeg maar, geen ervaring heeft met een narcist, kan het bijna ongeloofwaardig overkomen. En ook weer dat stukje. Hè, wat zie je ver, versus? Uh, hoe is iemand echt? Dat staat zo ver uit elkaar. Dat mm -hmm. als je dit zou delen met iemand die dichtbij je staat. En die, 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 die jouw partner alleen maar kent als zijnde. Oh, die leuke en lieve behulpzame man. Dat komt niet aan. Maar waarom niet? Omdat het ook weer zo extreem en zo groot is. Het, normaal denkende mensen. Die kunnen dat zich niet eens voorstellen. Ja. Dat er mensen zijn die zo beschadigd zijn. Dat ze daar extreem ver ingaan. Ja, en dat ze precies. er alles aan doen om jou daarin mee te nemen.
0: Ja. Dat bestaat niet eens. Hey, en die contacten die je hebt gehad hè, met lotgenoten, mm -hmm. is dat één op één geweest? Want er komt nu een idee naar boven. Ja,
1: Nee, dat is niet één op één geweest. Mm -hmm. dat, daar worden echt gewoon bijeenkomsten ja. voor uh, georganiseerd. Ja. Dus je bent zeker niet alleen op het moment dat je uit een relatie komt met, uh, met een narcist. Er zijn heel veel mensen die hier tegenaan lopen... En het stukje uh, ja, lotgenotencontact, dat heeft ook heel veel voor me gedaan. gewoon ja. simpelweg omdat waar iemand anders die de ervaring niet met een narcist heeft... jouw verhaal misschien zou kunnen bestempelen als ongeloofwaardig... of het zou kunnen goed praten... heeft iemand uh, um, um, die de ervaring wel heeft met een narcist... die weet meteen waar je het over ja. hebt. En die weet ook hoe extreem dat gedrag is. En die weet ook hoe... Um, ja, nou ja, gewoon echt hoe extreem het kan zijn, weet je wel. En dat, daar hoef je gewoon niks bij uit te leggen. Ja. Dus het, dat heeft ook echt heel veel voor me
0: gedaan, absoluut. Heb je er ooit ja. wel eens over nagedacht om zelf een, uh, een lotgenotenbijeenkomst te organiseren? Jazeker, ja, absoluut.
1: En um, wat je zeg maar heel veel ziet bij mensen die uit zo'n relatie komen, is dat ze heel erg de behoefte hebben om anderen te helpen. Dat ze anderen willen waarschuwen, dat ze he, hun verhaal willen delen. En als daar maar één iemand mee geholpen zou kunnen zijn, dan he, is zeg maar, je missie bij wijze van geslaagd. Dus dat heb ik ook wel. En ik denk dat he, het delen van mijn verhaal op deze manier, mm -hmm. dat is daar ook. Uh, de, dat geeft daar ook al uiting aan. Omdat het gewoon. Ik vind het zo belangrijk dat hier meer bekendheid over komt. Omdat het zo. Ja. Het is zo onder de radar, het is zo genieperig, het is ja. zo, het, het staat zo haaks op wat iemand ziet. En mensen zijn al heel gauw geneigd om dat, hè, als je dan bijvoorbeeld iemand kent, om te zeggen, ja ik ken die persoon. Nee, je kent die persoon niet, je kent alleen maar wat die persoon je wil laten zien. Maar hoe de persoon echt is, dat, dat weet je helemaal niet. Weet je wel? En nee. dat is dus het stukje waar wat mij betreft wel meer uh, bewustwording voor mag
0: komen. Ja, ja. mooi. Ja. En je hebt een zaadje geplant nu. Ja? Ja, zeker. <laughs> nou, dat is mooi om te horen. Ja. Ik hoop dat heel veel uh, mensen die zich hierin herkennen, mm -hmm. een stukje steun en ook wat houvast inzicht kunnen halen uit jouw verhaal. En dat was ook de insteek ja. van jou, hè? Absoluut. Toen jij mij benadert. Ja. En ik denk dat, uh, dat je een hele mooie zet hebt gemaakt. Ja in de goede richting.
1: Ja, dat denk ik ook. Of nou ja, dat denk ik, dat ja, voel dat... ik ook.
0: Dat weet ik ook. ook. Zo, Absoluut, ja. ja. Ik wil je heel erg bedanken ja. voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, we hadden eigenlijk al afgesloten... maar je begint nu toch wel ontzettend interessante <lacht> dingen te benoemen... waarvan ik denk, dit gaan we toch nog even opnemen... Uh, omdat een, een persoon in scheiding... die hier tegenaan loopt... dit best ook heel erg ja. mag horen... Absoluut. Ja. ja. Jij vertelde, uh, het scheidingsproces ging van start. In ieder geval ging van start. Jullie wilden uit elkaar, of in ieder geval, dus daar leek het op. En, uh, en te vertel, je net te, begon je net te vertellen um, dat hij aangaf dat jullie er wel samen uit zouden komen. Dat jullie geen Advocaat of geen mediator nodig hadden. Dat mag je nu Klopt. zelf verder vertellen. Op, ja, maar daar ja. waren wij gebleven in het gesprek. En dit vond ik eigenlijk wel echt zeer interessant voor, ja. om te delen.
1: Ja, dat is het zeker. Absoluut. Ja. Want um, kijk, op het moment dat, dat je uit zo'n relatie komt. Zo'n relatie wordt natuurlijk gekenmerkt door een bepaalde dynamiek. Um, in mijn geval was het dus zo dat ik altijd uh, heel erg meeging in wat hij wilde. Me heel erg meebewoog met hem. Weet je wel, um, um, hij stelde eisen en ik ging steeds harder rennen. Weet je wel. En op het moment dat je besluit te gaan scheiden, is dat niet zomaar weg. Dus die dynamiek neem je toch nog een beetje mee. En in eerste instantie uh, had hij het erover van: ja, nee, weet je, wij komen er onderling wel uit. Wij blijven beste vrienden. We hebben geen advocaat nodig. Weet je wel, we gaan dit samen doen. Maar ja, mind you, het is een ondernemer die altijd tien stappen verder is. Dus he, hij wist natuurlijk heel goed waar hij mee bezig was. Maar ik had vanuit mijn, uh, ja, vanuit de rol die ik eigenlijk altijd al een beetje heb uh, bekleed, had ik zoiets van, ja, maar ik wil er ook gewoon op een goede manier uitkomen. Vandaar ook dat ik ook uh, al eerder de opmerking had gemaakt van, hè, ik wil dit alles geregeld hebben voordat je moeder ervan op de hoogte is, want dan wordt het oorlog. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Dus... Ik wilde gewoon heel erg er gewoon op een goede manier uitkomen, zonder ruzies. Nou goed, um, dat wilde hij, maar ik merkte al heel gauw: hij wilde dat, maar wel op zijn manier. Dus elke keer als ik aangaf, ja, maar ik vind eigenlijk dat we dit ook nog erbij moeten. Nee, nee, dat kon allemaal niet. Dus op een gegeven moment toen heb ik, hem een, heb ik hem weer een mail gestuurd, want dat was eigenlijk al eh, nadat we geen contact meer meer of ja, dat, dat ik zeg maar, het telefonisch contact ook met hem heb verbroken, want op de, de dag dat hij eh, het huis uit moest, heb ik ook gewoon hem geblokkeerd op mijn telefoon. Omdat eh, als je te maken hebt met een narcist is het gewoon het beste om alle contacten te verbreken, omdat ze altijd proberen om op je in te praten en het eh, in ieder geval in hun voordeel te laten zijn. Dus ik wist dat en heb ervoor, gesloten, heb ervoor gekozen om alleen nog maar per e-mail contact met hem te hebben. Mm -hmm. Dus ik heb op een gegeven moment, wetende hoe die erin stond, heb ik hem een, ja, een soort van appel om gedaan. Hè? Onze 24 jaar heb ik erin meegenomen. En aangegeven van, hè, ik vind gewoon, uh, we zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. En ook weer op zijn verzoek, alles in zijn voordeel. En ik heb ook aangegeven, ja, maar weet je, ik, ik ben het hier niet mee eens. Ik vind het niet fair. Want uh, jij hebt zeven dagen in de week altijd gedaan wat je wilde doen. Onder het mom van werk. En ik heb altijd honderdduizend uh, ballen omhoog moeten houden, weet je wel. Ik zeg dus, ik ben het niet eens met de verdeling. Dat was mijn mail. Maar nogmaals, heel netjes aangekleed echt een soort van appel op hem gedaan, weet je wel. De vanuitgaande dat de mail tussen ons, uh, tussen ons beiden zou blijven. Nou, daar heb ik me flink in vergist. Want ik kreeg op een gegeven moment een reactie. Dat was een eenmalig voorstel uh, gedaan door een... Uh, dat was overduidelijk, dat de mail was opgesteld... Uh, onder andere ook door een, uh, een advocaat. Daar was zit mm -hmm. allemaal juridische taal in. Maar vervolgens werd het ingeleid met uh, pure frustraties van zijn moeder. Dus er waren heel wat mensen die aan die mail hadden gesleuteld. En daar, ja, dat, dat raakte me zo. Dat kwam zo binnen. Omdat het zo een mail was met de intentie om gewoon een ander ja, te raken. Weet mm -hmm. je wel? Echt tot in de kern te raken. Gewoon te benadelen. Gewoon niet ja, gewoon keelberekenend. En wat ik al aangaf, hè, op het moment dat een narcist, dat, dat jij een narcist door hebt valt er niks meer te halen bij jou. Dus dat hele masker, wat hij wat al die jaren heeft opge, opgehouden, dat heeft hij nu niet meer nodig. En dat killen, dat merkte ik terug in de mails. En de eerste keer kwam dat zo binnen. En daarna, en dat heb ik nodig gehad. Dat heb ik echt nodig gehad om uit die bubbel te stappen, weet je wel. Om wakker te worden en om te zien van hé, hey, je hebt nu echt te maken met een ander persoon. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik ben alsnog, ondanks dat ik dat uh, heb ingezien werd er op een gegeven moment heel veel uh, heen en weer gemaild. Nog steeds zogenaamd alsof we dat samen deden. Maar hij had vervolgens wel een advocaat die hem met hem meekeek op de achtergrond. Toen zijn we een mediation traject ingegaan. Nou, die advocaat die hij, die hij had ingeschakeld keek nog steeds mee op de achtergrond. En wat ik merkte is dat alles benaderd werd vanuit het eenmalige voorstel wat hij gedaan had. En um, elke keer wanneer ik wat inbracht, nee dat kon niet, Nee, dat wilde, daar ging het niet in mee, dat ging, dat ging niet gebeuren. En uh, we hebben toen twee keer een uh, live meeting gehad bij de mediator. En de eerste keer dat we daar kwamen, toen uh, werd duidelijk hoe hij altijd tien stappen verder is. En hoe hij dus ook financieel en gewoon in de hele afwikkeling van de scheiding het zo goed voor zichzelf geregeld heeft, dat ik als het ware met lege handen wegloop. En op dat moment, bij die mediator, kwam dat zo binnen, dat ik gewoon echt in huilen uitbarstte. En uh, op dat moment riep ik ook, nou, masker af, uh, vuile narcist dat je bent, weet je wel, dat was gewoon veel. En er zat uh, een mediator, dat was een vrouw, en die zat erbij, en die zei toen op een gegeven moment, uh, zei ze tegen me van, nou, ze zegt, uh, ik, ik tol er geen gescheld in mijn kamer. Ik wil gewoon dat je het even rustig houdt... en dat we gewoon op een normale manier met om, hè, dat we het met z'n allen gaan doen. En in principe, een redelijk voorstel zou je, zo, zou je zo denken. Maar als jij uit een relatie komt... waarin je constant, waarin er gewoon echt sprake is geweest van misbruik... op zo'n moment spelen er hele andere dingen mee. En zo'n mediator... Dat is dus ook een belangrijk punt in. Hè? Wat kun je het beste meenemen in een scheidingsproces zo'n mediator? Het, is het zijn mediators die erop getraind zijn, die eh, kennis hebben van narcisten. Die gewoon daar ook mee kunnen omgaan. Maar heb je dat niet, dan kom je ook weer in een hele andere situatie terecht. Waarin je niet alleen maar in gevecht bent met je ex-partner, maar dus ook een mediator die niet eens snapt wat er de gebeurt, weet je wel. En dat is waar ik mee te maken kreeg. En ik heb die eerste, die eerste meeting heb ik ook vroegtijdig uh, stopgezet. Omdat ik gewoon ja, te veel emoties had. Omdat ik op dat moment gewoon echt realiseerde: van hij heeft me gewoon echt genaaid. Om het even uh, niet zo netjes te zeggen. Maar dat was wel het besef op dat moment. En dat was gewoon te veel. Dan denk ik: na nou, alles wat, we, wat ik voor je heb gedaan, weet je wel is dit alsnog zoals je het aanpakt. En dat was gewoon te veel op dat moment. Dus ik heb toen de, de uh, mediation afgebroken. Ik ben toen weggelopen. En uh, vervolgens kwamen we wel nog een tweede keer bij elkaar. Maar in de tussentijd had er ook weer heel veel mailwisseling plaatsgevonden. Maar wat ik net ook al aangaf, mijn, voor mijn ex-partner is de hele scheiding echt een familie aangelegenheid. Zijn zus, zijn moeder, iedereen mag mailtjes opstellen. Iedereen mag, mag wat zeggen, mag wat vinden. Dus uh, ook een advocaat uh, die, die daar ook uh, haar zegje in doet. Maar uh, dus via een mail heeft hij altijd het hoogste woord. Kan heel erg, nee, zo moet het gebeuren en dit en dat en dat. Maar vervolgens zaten we dus weer bij de tweede mediation-afspraak. Uh, mediation en toen moest hij gaan onderbouwen waarom hij bepaalde dingen zo, wil, zo wilde. Ja, nee, maar dat wist hij natuurlijk niet. Nee, ja, nee. En dan was het weer slachtoffer. Ja, nee, dat moet ik allemaal uitzoeken. En wat ik merkte aan onze mediator... is dat zij dus heel erg in die rol schoot van hem gaan helpen. En toen dacht ik, wat gebeurt hier nou? En dan heb ik erop aangesproken. Ik zeg, heb jij door dat je hem constant aan het helpen bent... en dat je constant zaken voor hem aan het invullen bent? En toen was het van, nee, maar zo bedoel ik het niet. En uh, ik, uh, ik, ik, ik doe dat ook voor jou. En uh, 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 weet je wel, dus zo probeerden ze dat een beetje goed te praten. Maar ik zag exact wat er gebeurde en waarom? Omdat ik herkende wat ik zelf al die jaren heb gedaan... Dus vervolgens deed ze het weer en toen sprak ik er weer op aan. En toen heeft ze er eigenlijk, ik denk dat ze zich ook een beetje betrapt voelde of zo, en ook wel echt doorhad wat er gebeurde. Nou ja, vervolgens hebben er geen live meetings meer plaatsgevonden, maar vond alle mailwisseling, of was er alleen nog maar sprake van mailwisseling. Maar wat ik dus merkte is dat alles op zijn manier moest en elke keer als, wat, als ik wat aangaf, ging hij daar niet in mee. Maar we hadden dus ook geen mediator die echt optrad en, en daar wat van zei. Of, die legde constant de bal weer bij de ander neer. Met als resultaat dat ik op een gegeven moment een convenant voor me had... waarvan ik dacht, van nee, ik ga dit niet tekenen. Dit is op geen enkele manier een representatie van wat ik wil. Mm -hmm. Waarom zou ik dit doen? En ook dat was weer het moment waarop ik wakker werd. Omdat, nogmaals, mijn ex die had al vanaf het begin een advocaat die met hem meekeek. Dat heeft hij nooit zo duidelijk laten weten. Maar in al de juridische taal die ook naar de, in de mailtjes voorbij kwam, was dat wel, wel gewoon heel duidelijk. Vervolgens kwamen we dus in het mediation traject met de mediator die het niet snapte en zaken voor hem ging invullen. Mm
2: -hmm.
1: En lag er dus een concept waarvan werd verwacht dat ik het ging ondertekenen. En toen dacht ik, nee, ik ga dit niet doen. Het wordt gewoon tijd dat ik nu ook een advocaat ga, ga hè, zelf een advocaat ga inschakelen. En de, die hele illusie van er samen uit willen komen, dat, dat is gewoon mijn illusie geweest. Want hij heeft nooit die insteek gehad. Weet je wel, het enige wat hij doet is de dingen mooi verpakken met zijn woorden in de hoop dat jij meegaat in wat hij wil. Maar als je kijkt naar wat er feitelijk gebeurt, is het gewoon zijn manier of niet. Mm -hmm. En op een gegeven moment heb ik dus ook aangegeven van, hey, ik stop met het mediation traject, want het gaat ons niet brengen waar ik wil. Maar dat heeft me dus ook weer een paar maanden gekost voordat ik eindelijk op dat punt was, was beland. Um, uiteindelijk um, snapt hij er natuurlijk weer helemaal niks van. En hij begreep ook niet, want uh, we waren al zo ver en uh, ik moet nu gewoon maar mijn handtekening zetten en uh, ik ben al akkoord gegaan. Maar gewoon weer voorbijgaand aan het feit dat ik keer op keer in uh, de mailwisseling... en in het mediation traject heel duidelijk had laten weten van... ja, maar ik ben het niet eens wat hier mm -hmm. gebeurt. Alleen luisterde niemand naar me. De mediator niet, mijn ex-partner niet. En toen heb ik dus besloten, oké, okay, ik ga nu zelf met een advocaat aan de gang. En dat heb ik ook gedaan. En het eerste wat die vrouw ook zei was van... ja, weet je, maar jij verwacht nu eerlijkheid van iemand die nooit eerlijk is geweest. Dus het is heel goed dat je deze stap hebt gezet... En, en nou gaan we gewoon heel duidelijk kijken naar wat jouw belangen zijn. Want ook in het concept convenant bleek, het was op geen enkele manier, stonden daar afspraken in die in mijn voordeel waren. Hoe bizar is dat? Dus mijn tip is ook, als je in een echtscheidingstraject zit met een, met een narcist, mediation is niet de oplossing. Want mediation is alleen maar weer een extra middel voor de narcist om een bepaald beeld te creëren... om mensen tegen elkaar uit te spelen... om zijn zielige gezicht weer op te zetten. Weet je wel, het is weer een manier... om je toch weer te manipuleren. Terwijl als jij een advocaat in de arm neemt... die puur en alleen opkomt voor jouw belangen... dan heb je alweer een heel ander gesprek. Dan is er gewoon geen ruimte voor ruis ook. Mm -hmm. En dan weet je nog niet hoe het afloopt. Want ik bedoel, we zitten er nu middenin... en ik, heb nu wel echt, ik ben nu wel echt op een punt beland... dat ik denk van nee, ik kom nu gewoon echt op... voor mijn eigen, voor mijn eigen hachje, weet je wel. Mm -hmm. Ik... ik ja, de goede vrede, dat bestaat gewoon niet met een narcist. Echt niet. Nee. En eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, als dit al dan straks achter de rug is. Ja, ik moet ook gewoon verder met mijn leven. En ik ben altijd uh, werkzaam geweest. En dat is ook wel mijn redding geweest. Want ik heb altijd een andere wereld ernaast gehad. Waardoor ik toch ook een soort van uh, ja, gezond in het leven ben blijven staan. Weet je wel. En uh, dus ik, ik, ik ben niet bang voor de toekomst. Maar ik ga ook niet zomaar dingen weggeven. Ik wil wel gewoon dat het op een eerlijke manier... dat die scheiding wordt afgerond. Mm -hmm. En dat is het proces waar we nu in zitten. Ja. En het, ja, het is gewoon nog even afwachten hoe dat afloopt. Want ik, ja, zal hij tot inzicht komen dat er gewoon afspraken moeten komen... waar we beide achter staan? Of gaat hij gewoon net zo lang door... totdat we uiteindelijk in, in een inhoudelijke procedure terechtkomen? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat ik gewoon niet langer over me heen laat lopen.
0: Dat is een mooie afsluiter. Ja, wel hè? Goed zo. Ja. Word jij geraakt door dit gesprek? En heb jij behoefte aan lotgenoten om te praten over het leven met een narcist? En of gescheiden te zijn van een narcist? Neem dan contact met mij op. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen, zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.